0: klein, aber hart. Präsentiert von 1. Energie in Sachsen. Bei 1 gibt's bis zu 400 Euro Bonus für grünen Strom und günstiges Gas. Wechseln Sie jetzt und genießen Sie 24 Monate Preissicherheit. 1.de slash fix24. Und damit
1: herzlich willkommen hier beim Wohlfühl-Podcast. Sind wir alle da? Die Christine ist da. (lacht) Ja, hallo. Ja, der Micha ist auch da. Fühlt ihr euch wohl? Ja, hallo, ich bin da. Ja, wir fühlen uns natürlich sehr wohl. Und ich muss gleich mal wieder einen Gang rausnehmen. Beim letzten Mal war ich ein bisschen aufgedreht und äh, ich stand ein bisschen äh, unter Strom, glaube ich. Ja. Wir
0: müssen überhaupt erstmal sagen, wer du bist. Ach so, also der ja. Michael ist da, ne? Ich bin da, ja. aber natürlich so. auch ja. unser André,
1: ja. Ach, auch da. Da sind wir alle wieder. Und wir haben Beschwerden bekommen, ja.
0: ob des letzten Podcasts. Oh Gott, ja. Ich muss nett sein, ich, ich muss, muss netter, netter sein ja. zu euch, also vor allen Dingen zu dir, André. Mm-hmm. Und zwar hat der Jörg geschrieben, ja. Jörg schreibt, hallo ihr Lieben, euren Podcast höre ich schon seit einigen Jahren, mir gefiel er auch immer, er lässt mich den Alltag ein wenig ab. Gefiel, ne? Habt ihr gehört? Oh, gefiel, ja. Er gefiel ja. mir auch immer. Ähm, Im letzten Podcast allerdings, das Triell von Bitterfeld, fiel mir auf, dass Christine gefühlt hundertmal tiefe Seufzer von sich gab und recht genervt von Andres Sprüchen war. Versteht mich bitte nicht ja. falsch, ich mag die Bande sehr, nur fiel mir das eben auf. Vielleicht übertreibe ich auch, aber ich kenne dieses genervte oh von meiner Frau und muss sagen, dass mir da ein kleiner Schauer über den Rücken kommt. Äh, ja, es waren um die 34 tiefze, tiefe Seufzer im letzten Jahr. Um Ort. die
2: 34.
0: 34, um die 34 und und erkennt es von seiner Frau. Das gibt mir ehrlich zu denken. Das ich wollte es aber beim so. letzten
1: Mal auch einmal rausgehen, oder?
0: Naja,
1: Warum? Ja, weil wir, weil wir, das heißt wir, ich will euch die Schuld gar nicht geben, weil ich so albern war und und mit meinem Annalena Baerbock-Witz da irgendwie nicht in die Hufe kam und da, da gab es mehrere Beschwerden. Es wäre zu albern gewesen und äh, es hätte an Sachlichkeit Und Tiefgründigkeit ist gemangelt im letzten Podcast, was was ja schön ist, was man ja eigentlich so von uns kennt oder oder eben nicht kennt. Ich bin überrascht,
2: dass die Leute das dann vermissen, dass sie sagen, äh, die Tiefgründigkeit fehlt mir, die ihr sonst immer an den Tag legt. Ich wusste gar nicht, dass wir diese Verantwortung hier haben.
1: Ja, die haben wir durchaus. Wir haben ja auch einen Bildungsauftrag. Insofern mehr Culpa und äh, wir versuchen das heute ein, ein bisschen zu verändern. Ich habe einen schönen Angela Merkel-Witz.
0: <lacht>
2: ich habe
1: jetzt schon
0: Angst. Oh, wie schön. Erzähl doch mal, André. Nein. Ich freue mich drauf.
1: Also für alle Neupoder Für alle Neupoder funktioniert das ja so. Christine hat nachher auch noch eine Frage an Micha und mich. Und äh, wer die Frage falsch beantwortet, der muss am Ende des Podcasts immer einen gespielten Witz kredenzen. Ja, das ist eigentlich das Highlight. Insofern lohnt es sich jetzt die nächsten Minuten durchzuhalten. Weil das, das wird wirklich das Beste. Angela Merkel, ich bin gestern hinter, darf ich das schnell erzählen, bevor ja, wir kommt. einsteigen? Ich bin gestern hinter Angela Merkel hergefahren. Aha. Ist kein Quatsch. Ist hinter, du ein der, hinter der Wagenkolonne. Nein, ich hatte gestern einen Termin, ich habe gearbeitet mit einer Veranstaltung im, im Residenzschloss der sächsischen Landeshauptstadt in Dresden. Mhm. Und äh, sie hat ja dort gemeinsam mit dem Herrn Urüte, ja, mit dem niederländischen Ministerpräsidenten Urüte, die oder eine vermeer ausstellung geöffnet, im, im berühmten Dresdner Semperbau. Und das war irgendwie 17 Uhr, ich musste auch 17 Uhr dort im Schloss sein. Und ich fuhr also mit dem Auto in die Stadt ein und sah schon einen wunderschönen weißen Hubschrauber, großen Hubschrauber landen, So mhm. wer sich so in, in, in Sachsen in Dresden auskennt. Das ist das sogenannte Ostra-Gehege, da gibt es große, große Elbwiesen, ja, also Flutbecken. Und dort ist sie gelandet, also nicht in der Elbe, sondern quasi am, am Rand dort. Großer, riesengroßer weißer Hubschrauber. Und in dem Moment wirklich auf der Straße, wo ich fuhr, wurde dann auch blitzartig alles abgesperrt. Und dann kam die so mit 10, 15 Motorrädern erstmal und dann drei, vier, fünf Limousinen und in einer saß dann eben die Kanzlerin. und Ich war wirklich das Auto, was dann, wo, wo die Sperre dann aufgehoben wurde, was ich dann, wo ich dann hinterherfahren konnte. Hinter der Kanzlerin. Und ich glaube, dass Politik, also das ging mir so, schoss mir so durch den Kopf, dass es wirklich eine Droge ist, dass es vielleicht zur Droge wird, ja, also äh, Macht und, und Politik und Macht haben, weil ich glaube, die muss, die muss ich doch sowas von großartig fühlen. Ja, du landest dort mit so einem Hubschrauber, dann wird alles abgesperrt, dann kommen da zehn Motorräder und schwarze Limousinen mit Blaulicht und du so die Hauptperson in dem Ganzen. Also ich glaube schon, dass es da nicht so einfach ist und so leicht fällt, die Macht loszulassen. Vielmehr so in dem Moment ging mir das so durch den Kopf, vielmehr so ein in dem Moment.
0: Irre. Ja. Ich glaube, so glaub, wenn das alles weg ist. Ich meine, ein bisschen anstrengend ist es ja auch. Du ne? kannst nicht mal einfach irgendwo ja. hinbummeln. Musst, selbst wenn ja. du so eine Ausstellung besuchst, musste mit so einem riesen Tantan da in die Stadt einfallen. Vielleicht ist denen das auch eher unangenehm. Ich glaube, das ist
2: aber wirklich auch so ein Unterschied zwischen Mann und Frau. Also da, da, da ist, glaube ich, ich, man weiß ja von Frau Merkel, dass sie auch noch in den Supermarkt geht und da selbst einkauft und so weiter. Ah. Ich glaube, dass sie das irgendwie alles nicht so tangiert wie wie andere, so ein Helmut Kohl zum Beispiel oder Gerhard Schröder. Ich glaube, die sind ah. hinterher lebensunfähig. Wenn die einmal vier, fünf Jahre Kanzler waren, dann ist danach kannst du die eigentlich zu nichts mehr gebrauchen. Ja. Dann, dann können die auch nicht mehr alleine einkaufen gehen. Die wissen nicht mehr, wie rum man die Zapfpistole ins Auto steckt und so. Und ich, dann sind die auch die heben so ein bisschen ab, also beim Kohl war es ja auch, so, ne? Ne? dass der mhm. dahinter, also wie jetzt zum Beispiel diese Parteispendenaffäre, wo ja dann ewig dann hinterher immer gesagt wurde, ja, da gab es irgendwas, aber ich habe versprochen, dass ich darüber nicht rede, das war klar gegen Gesetze oder dass, dass der auch sagte, ja, es hat sich aber niemand persönlich bereichert, als wenn das das Kriterium gewesen die sind einfach dann irgendwann durch, weil sie der Meinung sind, sie haben so viel fürs Land getan.
1: Ja, und der wird ja jeden Moment suggeriert, wenn du eben, wie Christine gerade sagt, so eine Stadt einfällst, ja dann so mit dieser riesen Entourage und weiter, wird er ja in jedem Moment, in jedem Augenblick suggeriert,
0: oh, ich bin wichtig. Ja, natürlich. Ja, das, ist, das macht ja was mit den Menschen. Naja, aber auf, ja, auf der anderen Seite hast du ja auch irgendwelche Schreihälse immer stehen, die entweder dafür oder dagegen sind, egal in welche Richtung sie schreien. Hast ja. du ja auch, kriegst du ja auch ja. mit, ist bestimmt auch nicht schön.
1: Ja. Die wollten eigentlich zu Fuß äh, dann irgendwo von einer Stelle in in der Altstadt in Dresden zu einer anderen Stelle wechseln. Ach, ich glaube dann von diesem Semperbau ins Albertinum ins Berühmte, das war, war so geplant, dass sie zu Fuß gehen und da haben aber die Sicherheitsbehörden gesagt, obwohl das wirklich nur ein paar hundert Meter gewesen wären, wenn überhaupt, äh, nee, fahrt mal lieber mit den Limousinen, weil wir wissen nicht, was da passiert. Oh. Ah, deswegen sind sie eben, äh, obwohl das Wetter so schön war, Herr Meteorologe, mein Gott, wir haben schönsten Spätsommer, <lacht> ja, wir <lacht> schreiben heute den 10. September 2021, sensationelles Wetter und äh, ja, trotzdem sind sie in die Limousine gestiegen und haben dann auch das kleine Stück. Per Auto per war Limo. auch
2: nicht schön, dass du Über nicht kurz. selbst entscheiden kannst, guck mal, ich gehe jetzt mal eben ja. selbstständig zur Toilette und dann heißt es, nee, wir fahren sie besser, ist unsicher. Ja. Es ist schrecklich. Ach furchtbar. Jedenfalls habe ich einen schönen Angela Merkelwitz.
1: Der fiel mir dann auch ein, als ich da gestern hinter der Wagenkolonne hinterhergefahren bin, aber ich ähm, nee, ich will
2: jetzt auch gar nicht sagen, dass ich dir später erzähle. Um nein, Gottes und viel. wir sind
0: auch gar nicht genervt, stimmt's Micha? Wir freuen uns auf ja, den nein. Angela Merkel. Nein, also, total.
2: Ich, ich bin ehrlich gesagt heute zu müde, um genervt zu sein. Das ist mein Ach, Problem, wieso, was was das hast du gemacht? ich mit. Mir ich habe gestern wir waren bei Freunden und äh, das war dann irgendwie so ein netter, sehr schöner, Abend. wisst ihr, das wie, wie das ist, wenn wenn jemand einen äh, neuen Freund, neue Freundin vorstellt und dann dann siehst du oh. denjenigen zum ersten Mal. Und dann bist oh, ja, du. Ne, und dann, dann fährst du da hin und denkst so: Oh Gott, hoffentlich ist das jetzt kein Blödmann. Hoffentlich hast du den nee, jetzt nicht ah. die nächsten fünf Jahre an der Backe, weil der oder die zu doof war, sich den richtigen auszusuchen. ne und das war gestern so richtig: boah, toll, es passt alles. Es war so ein richtig schöner, netter Abend und äh, ja, deswegen ist man dann auch nicht um 21.30 Uhr nach Hause gegangen, sondern es wurde ein bisschen später. Und deswegen bin ich jetzt okay. müde. Aber ja. mhm. du hast überhaupt keinen Grund, müde zu sein, weil der einzige von uns dreien, der Achtung, antizyklisch,
1: schönes Wort, antizyklisch Urlaub macht, ist Michael Klein. Das heißt, im Grunde genommen bist du auf dem Absprung und auf dem Weg nach Südfrankreich. Ui. Und bist dann erstmal verschwunden im Urlaub, ja, während die ganze Republik stöhnt und echt und sagt, oh, jetzt geht's wieder los, jetzt wieder das Hamsterrad, die Tretmühle. Verabschiedet sich Michael Klein ans Mittelmeer.
2: Oh. Ja, also fast ans Mittelmeer. So Aber ein bisschen, fast ans bisschen okay. Hinterland, so ein bisschen, bisschen Hügel und so weiter. Aber das Meer ist zumindest näher als von uns aus hier, ja.
1: Okay. Ja, äh,
2: Da müssen wir noch ein bisschen
1: arbeiten bis dahin. Äh, wir haben uns vorgenommen heute eben äh, all der Kritiker wegen, die uns äh, geschrieben haben, dass das alles zu albern wäre. Wir wollen heute wirklich mal so, so ein bisschen Grundlagenpolitik äh, absolvieren hier. Und zwar gibt es ja noch ganz, ganz viele Menschen 14 Tage vor der Bundestagswahl, die noch unentschieden sind. Da haben wir uns überlegt, äh, wir gehen diesen Wahlomaten mal durch. Das oh. ist also heute sozusagen der Podcast Omat. Ja. Kann, kann man das so sagen? Der Podcast-Tomat. Und äh, für alle Unentschlossenen, wir, wir gehen die Fragen mal durch. Bevor wir uns aber in Politik verlieren, es wird ja, ist das schon überfrachtet jetzt, das Thema Politik? Sagen jetzt ganz viele, oh nee, jetzt nicht schon wieder Bundestagswahl und nicht schon wieder Laschet und nicht schon wieder Baerbock und wieder scholz äh, Da schalte ich gleich weg. Ist das überfrachtet oder kann man darüber noch reden? Was denn? Ich <lacht> weiß nicht.
2: Christine, möchtest du jetzt wegschalten oder später?
0: <lacht> <lacht> no, man muss, ja, ich weiß nicht, ja doch, ich glaube, man muss darüber reden. Man muss darüber ja, man kommt nicht dran vorbei. Ist, na klar,
2: ja, aber bevor wir das wieder nicht
1: schaffen, wir haben letzte Woche schon gesagt, wir sind ja auch der Podcast nicht nur Wochenrückblick, nicht nur Diversität, sondern eben auch kulturelle Orientierung. Wir haben ja letzte Woche schon gesagt, wir verschieben das mal mit den Büchern. Ganz schnell, jeder noch einen, einen Tipp, bitte, einen Kulturtipp in Sachen Buch oder Stream oder was auch immer. Können wir irgendwas empfehlen? Micha, hast
2: du was, oh Gott, was, was jetzt, dich jetzt, über den Sommer begleitet hat? Über den Sommer? Hinter, ich habe immer noch ein Buch gelegen, das ich jetzt mir vorgenommen habe. habe ich in den Koffer gepackt. Das werde ich jetzt im Urlaub zu Ende lesen.
0: Warte, ich habe eins, was ich gelesen habe. Soll ich anfangen? Ja, okay. das du ja. Du bitte an, ja, Das ist jetzt aber nicht wirklich so großartig kulturell, aber es ist einfach schön. Und zwar äh, der neue Roman von Nika Stevens, kennt man. Kommt ja. hier aus Sachsen, äh, aus Chemnitz. Und die hat einen neuen, wirklich sehr romantischen äh, Roman geschrieben. Road Princess, mhm. ist eigentlich Zielgruppe so Young Adults, heißt es glaube ich so, also so junge Heranwachsende mhm. und es ist wie Romeo und Julia, nur eben auf modern. Also die heißen Tara und Jay, sie ist irgendwie die Tochter vom Bürgermeister und er ist irgendwie in so einer Rockergruppe mhm. und die lernen sich kennen, die Familien sind total verfeindet, also eigentlich wirklich wie Romeo und Julia, nur eben in die heutige Zeit übertragen und es ist so schön, das fluffelt so durch das Buch. Mhm. Ich habe das an der Ostsee gelesen und ich dachte wirklich so, Oh, fertig, durchgelesen. Ach. War so richtig romantisch und das war so zum Lachen und so. Also, ich bin aber auch ein Schnellleser, muss ich dazu sagen. Es hat, warte mal, wie viele Seiten hat es? 420. Mm-hmm. Okay. Ähm, und ich bin wirklich, ich habe, noch keine Ahnung, früh nach dem Aufstehen, keine Ahnung, um 11 angefangen und späten Nachmittag Quatsch, war ich ach, so durch. So schnell, ja, aber schnell bist du? Ohra. Ja. Es ja, ist ja jetzt nicht, also muss man nicht großartig verstehen. Es ist halt einfach nur schön. Es fluffelt Ohra. so. Also, wirklich eine Empfehlung. Nika Stevens, Road Princess. Ein toller Roman. Aber, aber wenn du so
2: schnell so liest, so liest, weißt du auch hinterher, ja. was drin passiert ist? Ja, na klar. Boah, Wahnsinn, Es gibt ja an.
1: regelrechte Schnelllesekurse. Ja. Wusstet ihr das? Ja, man kann sich da irgendwo anmelden. Ich weiß nicht, ob es an der Volkshochschule oder so. Und ich, ich weiß, ich habe als ich mal die Biografie von Kennedy gelesen habe, der hat das auch gemacht. John F. Kennedy hat, weil der, weil der auch ganz viel gelesen hat und ganz viel aufsaugen wollte, mhm. hat er so einen Schnelllesekurs mal besucht. Also gab es schon vor, vor 50, 60 Jahren sowas. Das
2: also ich, ich habe das auch mit Freund im Urlaub. Da habe ich äh, huh? ein Buch gelesen. In der Zeit hatte der fünf durch, weil ja. der auch so wahnsinnig schnell gelesen hat. Und der wusste das, das meiste zumindest. Das waren so Sachen, da, da ist auch ein bisschen drüber geflogen. Und ich mhm. habe mir blöderweise so antrainiert, weil man ja tagtäglich doch so wahnsinnig viel liest an Nachrichten, E-Mails und so weiter. Also ich kann relativ schnell querlesen und weiß was drin ist, ob es für mich wichtig ist oder nicht. Aber es ist dann auch in Büchern geht es mir so, dass man so so drüber huscht und dann hinter denke ich, oh was war denn jetzt auf der Seite? Und dann fängst du wieder von vorne an und so. Also ich bin da so unkonzentriert irgendwie. Okay. Ja.
1: Also das Buch, das ich empfehlen kann, äh, da habe ich mir auch gemerkt, was drin steht. Ich habe es mir gut. <lacht> und ich danke der Christine natürlich für diesen Pass. Wir sind ja auch in Fußballzeiten. Äh, Hansi Flick hatte seinen Einschalt als Bundestrainer. Dreimal dreimal gespielt, dreimal gewonnen. Wenn es jetzt auch nicht die großen Angstgegner waren. Äh, aber äh, Pass. Ach so, Ach so, wegen Pass bin ich drauf gekommen. Ja, danke für den Pass. Romeo und Julia. Ich habe ein schönes Buch gelesen im Urlaub und zwar von M... Rio, Das Verborgene Spiel. ML Rio, muss ich gleich sagen, was ML ist, habe ich nie rausbekommen. Das ist eine Britin, die so in der Londoner Theaterszene ganz gut unterwegs ist und vernetzt ist und dort irgendwie Regisseurin, und selbst Schauspielerin und produziert etc. Und wie gesagt, das Buch heißt Das Verborgene Spiel und viele kennen vielleicht den Club der Toten Dichter, diesen großen Film Club der Toten Dichter und wer, wer das mag, wer diesen Film mag, der wird dieses Buch auch mögen. Es geht um sieben Schauspielstudenten. Die sind an einem renommierten klassischen Kunstcollege, also an so einer Kunstakademie in Illinois, also in der Nähe von Chicago. Und also so ganz so repräsentativer Bau, so mit Ostflügel und Südflügel und Westflügel und Park und See und flackernde Kaminfeuer und große Bibliotheken und Bücher so noch in Leder eingebunden. Und äh, diese sieben Studenten, also so eine Art Eliteschule. ja. So, mhm. Und diese sieben Studenten, die, die Schauspielstudenten, die leben in so einer Art Shakespeare-Welt. Die spielen dort nur Shakespeare, das ist so irgendwie eine Spezialisierung und bewegen sich wirklich so in diesen Shakespeare-Räumen in in der heutigen, jetzigen, realen Welt und äh, ja, mit, mit all den Dramen, wie man das so kennt, ja, Verstrickungen und Verwechslungen und Liebe und Tod und plötzlich ist dann wirklich jemand tot. Von den sieben und was? da wird es dann total spannend und wirklich bis zum Schluss weißt du nicht, wie hängt das alles zusammen und wer und wie und was. Also wirklich sehr intelligent, sehr schön, sehr unterhaltsam. Also eine Mischung, ja, aus Club der Toten Dichter und Thriller, würde ich sagen. Ja. Also das wäre so, mein Tipp, hat sich wirklich gut gelesen und äh, hat mich gut unterhalten gefühlt und noch eine Menge gelernt. Äh, ML Rio, das verborgene Spiel, mein Sommerbuch. Des Jahres.
2: Ja, mein, mein Lesetipp, das, was ich in den letzten Tagen gelesen habe, ist ähm es ist ein bisschen blöd. Es ist Wikipedia. Ich muss einfach mal Wikipedia empfehlen. Also es ist wirklich so, ich habe auf der einen Seite jetzt so in, in Vorbereitung des Urlaubs habe ich so ein bisschen rumgesucht, was kann man sich denn angucken in der Umgebung, was gibt es denn alles. Bin zum Beispiel drauf gestoßen, wusste ich vorher auch noch nicht, auf die äh, Schleusentreppe bei Béziers, das ist also unten im Süden Frankreichs, Richtung Mittelmeer, so ein bisschen westlich noch von Montpellier und Set. Und äh, das ist tatsächlich, da geht es einen Hügel hinauf mit neun Schleusenstufen, also wo wirklich die Schiffe hochgeschleust werden immer von Stufe zu Stufe. Da ist man wohl so ungefähr ein anderthalb Stunden unterwegs, bis man tatsächlich als Schiff dann oben angekommen ist. Äh, gibt's seit ich weiß es nicht mehr 1700 Tralala. Also wirklich seit seit Jahrhunderten schon schon in Betrieb, praktisch unverändert. Toll werde ich mir angucken. Und ich bin jetzt äh, ich hatte jetzt letztens so eine Nacht, wo ich abends dann irgendwie äh, ja noch so wach war und ab angefangen zu lesen. Und kennt ihr diese Abende, wo man bei Wikipedia auf irgendwas klickt und plötzlich misst man dann beim nächsten Artikel und noch einer und wie war denn das und wie war jenes und ich habe wirklich dann stundenlang nur so Sachen gelesen und bei mir war der Einstieg witzigerweise, dass aber doch diese Woche ihr neues... Album angekündigt, vorgestellt haben, zwei Titel mhm. rausgebracht haben. Und dann habe ich so überlegt, wer von denen war noch mal mit wem zusammen? Wie kamen die eigentlich zusammen? Wie haben die sich kennengelernt? Und wie haben die sich zerstritten? Und wann war das? Und warum haben die jetzt 40 Jahre lang längst gemacht? Und habe dann wirklich bei Wikipedia angefangen zu lesen. Und was ich als Erkenntnis dann rausbekommen habe, was ich vorher noch nicht wusste und total faszinierend fand, dass das ja somit mit die größten Komponisten des Jahrhunderts sind. Also, die haben ja äh, wahnsinnige Erfolge gehabt und das heißt ja auch, dass die dass sehr opulent äh, komponiert ist, das Ganze, mit viel, viel Kleinkrams drin und dran und, und drumherum und so weiter. Ja, und die beiden Jungs können keine Noten lesen. Quatsch, aha. Ernsthaft, da bin ich also wirklich vom Glauben aber Ich weiß nicht, ob sie es inzwischen können. Auf jeden Fall damals ja. in den 60er, 70ern konnten sie das nicht. Und die haben wirklich da gesessen, komponiert und haben sich ihre Melodien da vorgezuppelt auf der Gitarre und gesummt und gemacht und getan und sind dann anschließend am nächsten Tag hingegangen, haben mit ihren Musikern diese Melodien vorgesummt, damit die, die dann äh, ja in Noten schreiben konnten und, und äh, aufnehmen konnten. Und das finde ich den Hammer. Also ich habe immer gedacht, es scheitert bei mir an der großen Komponistenkarriere, weil ich keine Noten kann. Aber nein, bei mir scheitert es am Talent. ja? genau. Und die haben ja wirklich irre viel gemacht, auch Sachen, die man mit Aber zum ersten Augenblick gar nicht in Verbindung bringen würde. Ich meine zum Beispiel One Night in Bangkok, oder? Richtig, das genau, das ist das da das auch Musical. Das ist von denen. Also, und viele Sachen drumherum. Es gibt ein Aber-Museum ja in Stockholm, das ja. vor ein paar Jahren aufgemacht wurde. Es gibt zum Beispiel auch Mamma Mia, gibt es ja die, die Filme, da gibt es ein mhm. Musical, das ist ich glaube direkt an dem abba museum mit dran und äh, das, das ist äh, da hängen die auch überall mit drin und vor allem was ich eben nicht wusste dass die vier sich kennenlernten da hatte jeder von den vieren schon eine kleine solo karriere gehabt also die die ah. beiden frauen sowieso die eine hatte in, in norwegen gesangswettbewerb gewonnen die Anna Fried heißt sie glaube ich ja, ne? Agneta das ist hatte schon die blonde. Nee, nee, das ist ja. die dunkelhaarige und Agneta, die die blonde, die etwas jüngere, die äh, hatte schon schon Schallplatten aufgenommen ja. und die beiden Jungs waren jeweils in irgendwelchen Bands und dann haben die sich alle untereinander kennengelernt und die beiden Also es gab ja dann zwei Paare auch, also die, die, die zusammen waren und so. Faszinierend, wusste ich alles gar nicht. Das war jetzt so meine Wikipedia-Nacht und von da auf kommt man dann hinterher auf die Schleusentreppe bei Bizier, weil das ist völlig logisch von Abba zur Schleusentreppe. Genau, ja, nur ein ganz kleiner Schritt. Ja, genau. Und,
1: und sag mal, warum sie, also die waren dann zusammen und die sind jetzt alle getrennt wieder, ja? Also da, da,
2: da gibt es jetzt kein Paar mehr, von den zwei Paaren? Nee, die haben, nee. Ta- die haben tatsächlich, also die, die einen, da war ich auch, fand ich auch erstaunlich, die haben schon Anfang der 70er Jahre geheiratet und zwar die Agneta, den... Ich glaube den Björn, genau. So, die haben früher geheiratet und Benny und, äh, die, oder umgekehrt, jedenfalls die anderen beiden <lacht> haben erst Ende der 70er geheiratet. Da haben sich die anderen beiden aber schon ein Jahr später wieder getrennt ja. und kurz danach waren dann auch die anderen getrennt. Also das, die eine Ehe hat was, etwas länger gehalten, die andere, die haben später geheiratet, aber dafür auch nicht so wahnsinnig lang gehalten. Und da ja. war wohl dann die Stimmung auch im Studio doch ein bisschen schwierig. Wahrscheinlich, ja.
1: ja. Die haben sich ja nie offiziell getrennt dann und ich fand den Satz bei der Pressekonferenz, ich weiß gar nicht, ob das jetzt Benny war oder Björn, der das gesagt hat, es gibt ein eisernes Gesetz in der Musikbranche, in der Musikindustrie, lass nie mehr als 40 Jahre zwischen zwei Alben vergehen. <lacht> <lacht> und das haben sie eingehalten, weil das letzte Album irgendwie, ich glaube, 38 oder 39 Jahre her ist. Ja. Wahnsinn. Ja. Und jetzt neues Album von Aber. Okay, also deine Empfehlung Wikipedia. Deine ja. Kulturempfehlung ist ja, Wikipedia. in diesem Podcast für kultivierte Menschen. Es gibt doch wieder Wikipedia. Beschwerden. Es <lacht> gibt ja, viele Menschen, die Wikipedia
2: noch nie gefunden haben. Du gehst äh, in die Buchhandlung mhm. rein, sagst, mhm. ich hätte gern Wikipedia und die Buchhändlerin lacht dich aus. Das geht ja. ganz vielen Menschen so.
1: Also ich finde, wir sind total ernsthaft bis jetzt an dieser Stelle, oder? Man kann uns heute nicht Albernheit vorwerfen. Ich bin auch nicht genervt, gar ich nicht. Ich halte auch meinen ah. Angela Merkel-Witz zurück. Ah, ja, jetzt fängt er ja Micha an zu sonst. <lacht> ja. äh, wir haben was versprochen, wir wollten den wahl mal ganz kurz durchgehen mit euch. Also für alle, die sich das vielleicht sparen wollen oder jetzt äh, prinzipiell sagen, ja, das äh, würde mich jetzt äh, einfach mal gehört interessieren, was da so an Fragen ist. Wir sind alle, wir, wir unterschreiben jetzt alle tatsächlich eine alte staatliche Erklärung. Wir sind nicht gebrieft Wir haben uns das vorher nicht angeguckt, oder? Kann kann ich, ich, ja, hast du schon mal?
2: Kann kannst du, du dich unterschreiben? Nee, kann ich nicht unterschreiben, weil ich es tatsächlich schon gemacht. Ach, du, Ach, du hast auch. Oh, ja. Ja. Ich habe letzte Woche, als der rauskam, oh, habe ich ein paar, ja. Min-, paar Minuten ah. später... Aber ich habe ihn auch noch ein zweites Mal gemacht, weil ich bei vielen Fragen mir auch nicht so sicher bin, was meine ich denn eigentlich dazu und so weiter. Und es kommt ja auch jedes Mal was anderes bei raus bei mir. Oh, das ist ja.
0: Das ist so kompliziert. Also, nee, du musst Metrologe sein. Du musst,
1: du musst sein, dann hast du Zeit für solche Sachen. Also für Christine und mich ist jetzt wirklich das erste Mal, das würde, also ja. jetzt äh, zumindest äh, äh, zu dieser Bundestagswahl. Oh. Ja. Und was muss man eingeben? Wahlomat
2: einfach. Ja? Wahlomat kommt oh. automatisch als, als erste Suchergebnis. Sehr, sehr schön.
1: Prima. Bundestagswahl Berlin-Mecklenburg steht da jetzt zur Auswahl. Wir wollen die Bundestagswahl.
2: Ja, ja. richtig. Ja. Ja, tja. Ach, übrigens, ich habe jetzt aber auch mal erfahren, wie das eigentlich zustande kommt mit den Fragen, weil es sind acht, ich sehe gerade, 38 Fragen. Und das, das ist ein, also eine, eine, eine Gruppe von Menschen, die, die sich zusammengefunden haben, weil letztens auch jemand im Interview, der hat sich einfach da beworben, hat gesagt, ich möchte gerne mitmachen. Und die mhm. haben über alle diese Fragen diskutiert und vor allem ja auch Fragen rausgesucht, wo die Parteien sich unterscheiden. Weil in ganz vielen Punkten sind sich fast alle Parteien dann irgendwie einig äh, bei, bei vielen Dingen. Und äh, da, da, die, da haben die wirklich ewig lang hin und her diskutiert, soll diese Frage rein, soll sie nicht mhm. mit rein und so weiter. Und dann kommen hinterher 38 Fragen raus und ich kann es jetzt schon mal vorweg, vorwegnehmen. Bei vielen denke ich mir immer so, ja, weiß ich nicht, kann ich jetzt nichts zu sagen, habe ich keine Meinung? Und trotzdem kommen dann hinterher Ergebnisse raus, bei denen man erstaunt ist. Siehst ja. wir Ja. Wir müssen mal ein bisschen im Schnelldurchlauf, ja. 38 ist natürlich relativ
1: lang. Aber dass ihr es mal gehört habt. Äh, ich weiß nicht, haben jetzt alle die erste Frage auf? Ja. Nee, warte, ich also, habe also, noch Start. Warte.
0: Habt ihr schon Start gedrückt? Ja, ich habe ja. schon okay. Start ja. gedrückt. Start. Ja. Ja. So,
1: ja. Ja. Also. So. Erste Frage.
0: Auf allen Autobahnen soll ein generelles Tempolimit gelten. Stimme zu, neutral oder stimme nicht zu?
2: Ich als alter alter Europä- fahrer äh, der feststellt immer, in Deutschland auf der Autobahn ist Krieg und es ist furchtbar zu fahren und in anderen Ländern ist es wesentlich entspannter und ruhiger. Das ist mein Argument, abgesehen von allem Umwelt und, und Unfällen und so weiter. Ich stimme auf jeden Fall zu. Ich auch.
1: Ups. Ich stimme nicht zu, weil ich bin der Meinung, es gibt da schon so viele regulierte Abschnitte und da, wo es nötig ist, jawohl, unbedingt machen, keine Frage, aber da, wo es geht, äh, braucht man nichts zu limitieren und braucht man nichts zu reglementieren. Also da stimme ich nicht zu. Yeah. Okay. So. Deutschland soll seine Verteidigungsausgaben erhöhen.
2: Ja, das ist zum Beispiel eine dieser Fragen, wo ich jetzt wieder sage, oh schwierig weiß ich nicht also generell natürlich der Pazifist in einem schlägt sofort an ja. und sagt nee auf gar keinen fall auf der anderen Seite denke ich mir moment mal wir haben doch seit jahren uns verpflichtet hier auch im rahmen der nato wir wollen so und so viel ausgeben das ist ja. und, hm. genau hm. so und so, seit jahrzehnten erfüllt deutschland das nicht also müsste man es auf jeden fall erhöhen das ist so eine geschichte wo ich jetzt sagen würde puh nee also da weiß ich nicht Be- weiß ich zu wenig drüber habe ich eigentlich nicht so eine richtige meinung wäre ich fast neutral
1: okay mich ja neutral Christine?
0: Äh, ach, ich bin ein Mädchen, stimme nicht zu. Ja.
1: Ich, ich will ich will das auch nicht. Ich, ich denke, sozusagen ja, es muss immer teurer werden und wir sind bedroht und der Russe kommt und und die kommen und und wollen uns alle äh, in Grund und Boden bomben. Ach, ich glaube, das ist so so ein rückwärts gerichtetes Denken. Nee, nee man muss nicht mal mehr Geld für für Militär ausgeben. Also ich stimme auch nicht zu. Nein, Deutschland soll sein, seine Verteidigungsausgaben nicht erhöhen. So, stimme nicht zu. Bei Bundestagswahlen sollen auch Jugendliche ab 16 Jahren wählen dürfen. Stimme zu, Stimme dich zu.
0: Ich stimme zu, weil ich finde, mit 16 ist man ja schon ein junger Mensch und äh, macht sich seine eigenen Gedanken. Außerdem ist es ja auch wichtig, weil die ja später mal das Land dann bestimmen sollen, äh, dass die bei Zeiten mit eingebunden werden. Ich stimme zu.
2: Ja, stimme auch zu. Ja. Das, das, das war auch sowas bei den ersten Durchläufen, war ich dann immer auch eher so neutral oder dagegen, weil ich mir denke, na, mit 16 vielleicht dann doch noch nicht und äh, vielleicht ein bisschen älter. Meine Theorie ist ja übrigens, ich würde ja eher sagen, dass Familien, die Kinder haben, dass die noch so eine halbe, Stunde, halbe Stimme zusätzlich bekommen, ja. weil sie einfach ja für die Zukunft mitbestimmen und das vielleicht ein anderes Interesse ist als bei jemand, der 80 ist oder sowas. Das wäre ja so mein Vorschlag. Ja, aber ich bin jetzt auch, ich, ich stimme jetzt auch mal zu, ja. Okay. Okay, so.
0: Die Förderung von Windenergie soll beendet werden.
2: Nein, stimme ich nicht zu. So. Definitiv ich nein. Windenergie
1: toll. Ich, ich denke, wir kommen jetzt da nicht mehr raus. Wir haben ja beim letzten Mal schon ein bisschen drüber gesprochen, wenn du durch Frankreich fährst, also zumindest durch Südfrankreich, wo der Michael jetzt wieder hinfährt, du siehst nicht ein einziges Windrad und du denkst dir, was macht das für einen Sinn, wenn ein Land die Klimawende beschließt und ganz Europa ringsherum...
0: Wenn wir aber alle immer ja. so denken würden. Wenn, wenn ah. die damals bei der Erfindung des Autos gedacht hätten, naja, was hm. Mensch, alle fahren Pferd, reiten Pferd und fahren Kutsche. Warum sollen wir denn jetzt hier ein Auto erfinden? Einer muss anfangen, einer muss halt machen.
2: Ja, die Franzosen haben auch regenerative Energien. Also die, die sind da auch nicht so schlecht aufgestellt. Ja, naja, aber die setzen ja. schon
1: noch auf Kernkraft, glaube ich.
2: Ja? ja, das auf jeden ja. Fall. Das tun sie noch, ja. Aber ich finde auch die Windenergie, ja, klar, natürlich, wenn man es vor der eigenen Haustür stehen hat, ist es schwierig. Aber aber es gibt eben auch viele Bereiche, auch in Deutschland, da stören die nicht großartig. Hm. Und alle, alle diese Scheinargumente hier von wegen so und so viele Vögel sterben. Ja, mein Gott, wie viele Vögel sterben an, an Windschutzscheiben oder an, an, an Scheiben von Gebäuden? Das ist wesentlich mehr. Also das, das sind auch manchmal so, so falsche Argumente. Deswegen, ich bin dafür, also definitiv, das ist eine, 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 eine sehr saubere Energieform. Ja, bin ich dafür.
1: Also ich bin neutral. Okay. Ich bin neutral. So. Die Möglichkeit der Vermieterinnen und Vermieter Wohnungsmietern zu, äh, Wohnungsmieten zu erhöhen, soll gesetzlich stärker begrenzt werden.
0: Christine. Also ich hm. zahle ja an die Bank, ich miete ja nicht. Ich muss ja hm. mein Haus abbezahlen. Ähm, 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 ähm. Soll begrenzt werden. Also ja. aus dem Bauch aus würde ich jetzt sagen, klar, weil so ja. also irgendwo muss Schluss sein. Ja. Ich stimme zu.
1: Ja. Ist ja pauschal gemeint. Ne? Ist ja jetzt nicht so, soll auf so und so viel Prozent, so, so, so prinzipiell, dass es gesetzlich begrenzt wird, ja, würde ich auch zustimmen, ja.
2: Ja, Vor allem ist es, ist es wirklich ja der Lebensraum von Menschen. Ne? Also der, auf der einen Seite muss man sagen, naja klar, eigentlich müsste das sich automatisch regulieren. Wenn ein Vermieter übertreibt, dann kriegt er keine Mieter mehr. Ja. Aber die Märkte sind ja so kaputt und äh, die Städte haben es ver- versäumt, mal selbst was zu bauen. Wien zum Beispiel hat ganz viele eigene Wohnungen. Da ist der Wohnungsmarkt äh, relativ unproblematisch. In Deutschland haben wir es nicht auf die Reihe gekriegt. Also insofern, nee. Oder Dresden hat ja zum Beispiel auch fast alles verkauft an Wohnungen. Ne? Also ja, ich stimme auch zu. So. Muss, muss begrenzt werden, sonst jetzt sind Menschen noch dreckiger. Ach ja, was? Der Michael ist echt vorbereitet. Ey,
1: ja. So, Impfstoffe gegen Covid-19 sollen weiterhin durch Patente geschützt sein, was ja nichts anderes meint, als dass zum Beispiel afrikanische Länder und so weiter diese Impfstoffe teuer einkaufen müssen, wenn sie jetzt, jetzt gibt es ja große Spendenaktionen und so weiter und so fort, aber jetzt in meinem etwas begrenzten Horizont würde ich das mal so interpretieren. Die Patente bleiben geschützt, werden nicht freigegeben. Was bedeutet, das eben Jetzt Staaten, die technisch bzw. wirtschaftlich nicht so gut aufgestellt sind wie wir zum Beispiel, dass die dann eben so ein bisschen abhängig sind vom Westen beziehungsweise von den Ländern, die über diese Möglichkeiten verfügen. Habe ich das einigermaßen richtig zusammengefasst? Ja, oh. also dass
2: sie zumindest nicht nicht das einfach nachbauen dürfen ja, und sagen, genau. hier, hm? wir nehmen Biontech oder was auch immer und machen den uns jetzt selbst, hm? äh, ohne da mit den mit dem Hersteller sprechen zu müssen.
1: Ne? Also ich äh, sag mal, sollen weiterhin durch Patente geschützt sein? Nee, dem, dem stimme ich nicht zu. Also ich finde, diese es geht um die ja, Gesundheit, um die das Überleben von allen und deswegen würde ich sagen, gibt's frei.
0: Hä? Das checke ich jetzt nicht. Wenn ich nicht zustimme, aber dann heißt ja, dass jeder irgendwas zusammenpanschen darf und, und draufschreiben darf, das hilft gegen Covid? Oder verstehe ich es
2: falsch? Nee, sie sie dürfen sie dürften es dann äh, einfach selber machen. Also nach du, dem Rezept, okay. das vielleicht öffentlich bekannt ist, also in dem Patent drin steht, so und so mischst du das ganze Zeugs an und kannst es dann nachbauen. Also ich bin da auch sehr gespalten, weil einerseits, na klar, würde es vielleicht weltweit auch in den ärmeren Ländern helfen können, aber auf der anderen Seite, also ich glaube, dass das mrna zeugs ist so kompliziert zu bauen, dass da gibt es nur wenige Fabriken, die das erstens können und zweitens, auf der anderen Seite, naja, es sind halt Firmen gewesen, die danach geforscht haben und die da investiert haben und wenn sich das nicht mehr lohnt in Zukunft, forschen vielleicht auch nicht so viele Firmen mehr dann rum und dann würden wir im nächsten Fall nicht so schnell einen Impfstoff bekommen, weil die dann sagen, lohnt sich ja finanziell gar nicht. Also insofern glaube ich, dass dieser Patentschutz durchaus sinnvoll ist. Also, ich glaube,
1: dass Covid-19 eine, eine wirklich so, ein so besonderer Einschnitt und ja, hoffentlich, das ist zumindest mein Glaube, ein so einzigartiger und äh, hoffentlich auch einmaliger Einschnitt ist, dass ich denke, ja, prinzipiell ist es richtig, Unternehmen, äh, Wissenschaftsstandorte und so weiter, die solche Dinge entwickeln, die sollten auch die Sicherheit haben, dass dann ihre Patente geschützt sind. Aber in diesem, bei diesem solitären Ereignis wie Covid-19, wo ja wirklich die Menschheit bedroht ist, global würde ich sagen, da sollte eine Ausnahme zulässig sein. Das heißt, äh, ja, wenn natürlich sichergestellt ist, dass das dann richtig gemacht wird und dass sie das dann richtig nachbauen, wie du sagst, dann würde ich sagen, äh, sollen die das tun dürfen. Also ich stimme dieser Aussage, dass das weiterhin durch Patente geschützt bleiben soll, nicht zu. Christine, okay, also äh, ich mache mach
2: neutral. So, mal. Guck mal, wir, wir sind echt wirklich, wir, also, wir, wir haben, wir sind total unterschiedlich Stich,
1: zwischendurch. Wir müssen ne? mal gucken, ob auch ja. un, äh, unterschiedliche Sachen rauskommen. Äh, wir müssen ein ja. bisschen äh, Tempo machen. Wir sind bei Frage ja. 7. Der für das Jahr 2038 geplante Ausstieg aus der Kohleverstromung soll
0: vorgezogen werden. Ah, ah das ist aber auch schwierig. Ah, stimme ich nicht zu, weil ah. da zu viele Arbeitsplätze dranhängen und, also ich stimme nicht zu. Ich hm. Micha? Ich, ich,
2: Arbeitsplätze weiß ich gar nicht ob das so viele no, sind. Ja. Also das, in manchen Regionen, also es ist halt sehr ja, speziell, manchen, aber gerade so hier klar. bei uns,
0: es ist teilweise schon, also ich stimme nicht zu. Nee.
2: Ich, ich bin ich bin auch, ich mache mal diesmal neutral, also generell bin ich eigentlich dafür, huh? weil, weil gerade Kohle in, in, in Strom umzuwandeln ist das Bescheuerste, was man tun kann, aber nee, nee. ich, ich mache mal neutral. Okay. Und ich stimme auch nicht zu, also ich würde dann zustimmen und sagen, jawohl, muss
1: vorgezogen werden, wenn, ich habe es ja gerade schon gesagt, ganz Europa zum Beispiel mitziehen würde, aber solange in in, in Polen ja unmittelbar, um jetzt mal aus sächsischer Sicht, äh, unmittelbar in der Nachbarschaft da noch die, die riesengroße, gigantische Kohlekraftwerke betrieben werden und und Tagebau und dort ja auch zum Teil neu gebaggert werden, neu ausgebaggert, solange äh, macht es keinen Sinn, dass wir jetzt überstürzt handeln und sagen, wir müssen jetzt ganz, 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 ganz schnell hier raus, 2038 halte ich also für ausreichend, also soll
2: vorgezogen werden. Stimme ich nicht zu. Nee. Wenn wir weiter so viel diskutieren, erleben wir jetzt ja, die Frage noch persönlich. Jetzt
0: gerade mal 838. Alle Erwerbstätigen <lacht> sollen in der gesetzlichen Rentenversicherung versichert sein müssen. Stimme ich zu, weil ähm, naja, das wichtig ist für später und ganz viele Selbstständige mhm. das auch ein bisschen anders machen. Also natürlich wirtschaftlich gezwungenermaßen ein bisschen anders machen. Und dann, man muss sich, man ja. muss sich disziplinieren, an später zu denken.
1: Also ich stimme zu. Ja, ich stimme auch zu. Und ich würde sogar noch ich weitergehen da, und sagen, diese Bürgerversicherung, die da mal angedacht wurde, ja, also zu sagen, alle zahlen einen, also natürlich abhängig vom Einkommen, in eine Versicherung, das gilt auch für die Krankenversicherung, Bürger Bürgergeld, Bürgerversicherung war ja so gemeint, ja, ein Betrag beziehungsweise ein Prozentsatz von dem, was man verdient. Und das geht dann sowohl Krankenversicherung als auch Rentenversicherung, wäre ich absolut dafür. Egal, ob man freiberuflich ist oder, 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 keine Ahnung, selbstständig oder angestellt. angestellt.
2: Da sind wir uns alle einig. Da sind wir uns alle einig. Der Meinung bin ich schon seit Jahren auch. Okay.
1: So, das Recht anerkannter Flüchtlinge auf Familiennachzug soll abgeschafft werden.
2: Oh, Oh, das ist eine, finde ich, ganz schwierige Frage. Hm. Also das ist das ist wirklich auf der einen Seite würde man denken na gut jemand dem man Asyl gibt da kann man jetzt nicht wie weit geht das mit der Familie wie viele können da noch hinterherkommen auf der anderen Seite als Einzelschicksal mhm. wenn ich wenn ich dann sehe da da kommt irgendwie eine Frau alleine dass die auch ihre Kinder nachholen darf oder oder ein Mann kommt alleine und so weiter also ich ich kann das fast nicht beurteilen ja schwierig stecke ja. ich nicht stecke
1: ich nicht tief genug drin ist so ein bisschen pauschal formuliert finde ich ja das recht also ja das recht anerkannter Flüchtlinge mir abgeschafft werden soll es abgeschafft werden
0: Du meinst, sich jetzt mit was Familiennachzug heißt? Also darf da die Oma ja, auch eben, noch mitkommen? Genau. Ja, ja, geht eben. das jetzt wirklich nur für Kinder? Also machen wir neutral. Ich mache neutral.
2: Also eigentlich, das heißt ja, der, der Status Quo, so wie es im Moment ist, sollte verändert werden ja. nach dieser Frage. Das heißt, ja ich, ich sehe in der jetzigen Situation nicht das große Problem, ehrlich gesagt. Ja. Deswegen müsste ich jetzt äh, Stimme nicht zu dann sagen. Ne? Ja, ja Ja, und ich... Doch, ich stimme zu. Ich ich denke, es
1: sollte abgeschafft werden, weil ich glaube, selbst anerkannte Flüchtlinge müssen immer einen Grund haben, nicht weil wir sie wieder loswerden wollen, sondern weil die ja eben auch dort, wo sie eigentlich zu Hause sind, was bewegen sollen und dass die Situation dort nicht optimal ist, ist ja logisch, sonst wären sie ja keine anerkannten Flüchtlinge hier bei uns, aber irgendwann, ist meine Meinung, sollten die ja dort wieder hingehen und dort etwas zum Besseren wenden, wenn sich dann hoffentlich die geopolitische Lage dann eben in diesen Regionen auch verbessert hat. Und äh, da wird ja die Hürde immer höher, wenn dann die komplette Familie hier bei uns ist und dieser Familiennachzug dann unbegrenzt immer wieder greift und greift und greift und greift, haben die meines Erachtens zu wenig Anreize dann irgendwann, wenn sich die Situation in ihren Ländern wieder beruhigt hat, dorthin zurückzugehen. Also insofern würde ich da schon diesen Anreiz schaffen und sagen, naja, nee, wenn ihr ihr seid, ihr seid anerkannt, wir geben euch Schutz, aber eure Familie bleibt bitte dort, ich weiß, das klingt jetzt ein bisschen zynisch vielleicht und äh, vielleicht auch ein bisschen menschenverachtend, aber ich würde sagen, ja, dieses Recht auf Familiennachzug sollte man in, in der generellen Weise abschaffen. Ja, das, da, dann würde ich zustimmen.
2: Ja. Ja. Ich, ich, ich weiß halt nicht, wie, wie der Familie nachzu- aber auch peinlich jetzt, dass man zugeben muss, dass wir <lacht> alle nicht wissen, wie ist es denn genau eigentlich geregelt. ne? Und auf der anderen Seite, ich, ich denke mir da auch immer, naja, Deutschland ist eben kein Land mehr äh, wie vor, vor 150 Jahren, wo, wo alle Grenzen dicht waren. Also wir müssen damit leben oder was, wir müssen uns darauf einstellen, dass wir dass wir auch äh, ja Zuwachs brauchen. Ne? Ansonsten ja. äh, versauern wir hier auch alle. Also insofern ist es ja vielleicht auch richtig, dann Menschen zu sagen, nee, ihr sollt nicht irgendwann zurückziehen, sondern ihr seid jetzt hier und ihr baut hier euer Leben auf mit uns zusammen und... Naja, also wie gesagt, schwierig einzuschätzen. Ich kann es auch nicht schwierig sagen. Schwierig cool. ja. Aber wir haben alle äh, gestimmt. Ja.
1: Dann so. sind wir weiter. Auf den Umsatz, der in Deutschland mit digitalen Dienstleistungen erzielt wird, soll eine nationale Steuer erhoben werden. Ja,
0: das sind digitale. Bin Dienst? ich dafür. Digital,
1: ja, digitale, also alles, ja, alles, was du jetzt so hast.
2: Zum Beispiel, wenn, wenn im Internet Werbung geschaltet wird, aber die Firma, der der Firmensitz, der Firma ist in Irland, wie bei vielen Sachen, so, oder Facebook ja. zum Beispiel. Dann bin ich dafür. So und, und dann, okay, stimme zu. Ja. Stimme zu, bin ich auch dafür. Ich auch. Ja. Die Tra-
0: oh Gott, was ist denn das für ein Unsinn? Die traditionelle Familie aus Vater, Mutter und Kindern soll stärker als andere Lebensgemeinschaften gefördert werden. Das ist Unsinn. Also da stimme ich nicht zu. Wer sagt denn, was die traditionelle Familie ja. ist? Familie macht ja Liebe aus und Emotionen miteinander und nicht Papa, Mama, Nein. Kind. Nein,
2: traditionell ist, äh, ist man ist 60 Jahre verheiratet, obwohl man sich nichts mehr zu sagen hat. Man hasst Nein, sich, man das möchte ist sich umbringen, aber ist auch der wieder häss- ist dagegen. Nein,
0: Micha, das ist auch wieder hässlich gesagt. Aber es ja, ist beides hässlich. Ist beides hässlich. Nein, da stimme ich nicht zu.
2: Nein, ich auch nicht. Also ich
1: glaube, da sind wir uns einig, nee.
2: oder? Da sind wir uns einig, ja, ja. Okay, alles klar. Oh, wieder so ein Klopper. Ui. So, Spenden von Unternehmen an Parteien sollen weiterhin erlaubt sein. Hm. Schwierig, oder? Hm. Also generell hält das ja unsere unsere Parteien hm. am Laufen. Äh, bisher war es ja eigentlich früher immer so, dass meistens FDP. Ich glaube, die FDP war immer die ganz große Gewinnerin von von Parteispenden. CDU dann, weil sie alle ein bisschen näher an der Wirtschaft dran waren und SPD Grüne haben relativ wenig abbekommen. Das, das, das hat sich geändert, oder? oder? Also ja, ich habe ja, genau. jetzt gelesen,
1: die die Grünen hätten die größte Parteispende äh, bekommen, die es irgendwie je in Deutschland gab. Mhm. Äh, 1, Apple-Stückchen-Millionen und
2: zwar auch die Niederlande. Super. Ja, Von einem Niederlander. Ja, ja,
1: von einem Niederländer, der dort, ich glaube auch irgendwas Online-mäßiges macht, also irgendwas Digitales und an der US-Börse gelistet ist, der hat den Grünen jetzt viel Geld zu... Also ich finde, äh, sollten weiterhin erlaubt sein, nee, ich, nee, 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 also gut, das ist jetzt auch wieder zu pauschal, ja, wenn, wenn du jetzt, was ist, wenn du als, wenn, wenn Mark Zuckerberg jetzt 100 Millionen, keine Ahnung, an die AfD spendet, weil die AfD sagt, wir wollen keine Digitalsteuer. Dann wäre das ja eine Wettbewerbsverzerrung, oder? Also, das sagt ja diese, das kommt ja an dieser Aussage jetzt nicht zum Tragen, ob das irgendwie begrenzt ist. Also, wenn ein Unternehmen an eine Partei spendet, ist es okay in einem bestimmten Rahmen, denke ich, aber wenn das eine bestimmte Größenordnung überschreitet, würde ich dem nicht zustimmen.
2: Also, die Frage ist jetzt so offen formuliert, soll es generell erlaubt sein? Also, ist es, wären auch 5000 Euro verboten oder sind die 5 Millionen erlaubt, ne? Tja. Also ich halte mich mal neutral. Ich stimme nicht zu. Nee, ich finde nicht, dass Unternehmen sich irgendwie
1: in, in, in Parteipolitik einmischen sollten. Nein, stimme ich nicht zu. Also da ist immer aber das ein Aber Unterschied.
0: Ne? Ne? Aber Geld geben und sich einmischen ist ja ein Unterschied. Ja aber, Solang, Geld, solange, ja. ja, aber solange dann auch offengelegt wird, okay, da ist so und so viel Geld von dem und dem Unternehmen gekommen, ist ja jeder Politiker eigentlich ein Stück weit auch der Ehre und der Moral verpflichtet und sollte hm? sich davon nicht beeinflussen lassen. Also hm. wenn ich weiß, dass oh. das und das Unternehmen dorthin gespendet hat, ich stimme zu. Okay. Ich mag, wie du denkst. Das ist so schön. <lacht> ja, w- nee,
2: du, wirklich Ja, okay, so ja klar. Schön. Ich und dann hier, kommt wieder, du bist naiv.
0: Und und under- under- Nein, los, ich nicht. Ja.
1: So, Das ist schön. Was haben wir ja? Studenten und Studenten sollen BAföG unabhängig vom Einkommen ihrer Eltern erhalten.
0: Nein, ich stimme nicht zu. Quatsch, das muss abhängig vom Einkommen der Eltern sein, weil äh, gut verdienende Eltern ja. unterstützen natürlich auch ihre Kinder.
2: Ja, aber es gibt ja auch so. so ich hätte jetzt fast Arschlocheltern gesagt. Habe ich nicht gesagt, deswegen bitte schneiden, bitte schneiden. Also äh, nein, tatsächlich äh, gibt es ja auch reiche Eltern, die ihre Kinder nicht unterstützen, weil die dann was anderes studieren als das, was die Eltern gerne hätten. Einzelschicksal. Äh, ist das, das dann in den den dem Fall? Buchunter. Ja, also, also sprich, der der, der Philosoph, äh, der, der, der muss dann gucken. Können die das dann einklagen oder wie geht das dann?
1: Keine Ahnung. Die Frage ist jetzt, okay. uh, unabhängig vom Einkommen ihrer Eltern, BAföG, ja oder hm. nein? Oder vielleicht. Äh. Nein, ich stimme auch nicht zu. Ich stimme auch nicht zu. Nee, ich auch nicht ja. so. So, in Deutschland soll es generell möglich sein, neben der Deutschen eine zweite Staatsbürgerschaft zu haben. Oh Gott. Generell möglich sein.
2: Es ist wieder, also das finde ich auch so eine peinliche Nummer, ja. dass man jetzt selbst gar nicht so genau weiß, das war ja damals eine Riesendiskussion, dass sie überhaupt eingeführt wurde und war ja sehr progressiv. Aber warum überhaupt? Das soll es Menschen ja erleichtern, gleichzeitig hier Fuß mhm. zu fassen, die aber noch starke Wurzeln irgendwo in einem anderen Land haben. Aber ehrlich gesagt wäre ich ja der Meinung, auch wenn ich jetzt zum Beispiel in den USA leben und da wählen möchte, dann äh, muss ich auch sagen, ja, das ist jetzt mein Land, in dem bin ich jetzt hier und jetzt möchte ich Amerikaner, jetzt möchte ich US-Staatsbürger sein. Also ich wäre ehrlich gesagt
0: vielleicht dann doch eher für eine einzelne Staatsbürgerschaft. Okay. Nee. Oder? Ich, ich würde Teufel. Na guck mal, also wenn ich jetzt noch, also ich habe ja schon mal eine Weile auf dem Kanal gelebt, also wenn ich jetzt mhm. da endgültig auswandern würde nach Spanien, hat, äh, verlieren sich ja trotzdem nicht die Wurzeln nach Deutschland. Also würde ich dann gerne in Spanien, wo ich dann lebe, würde ich gerne wählen und trotzdem aber noch zu Hause. Also hm. ich finde zwei okay. Ja. Aber du darfst dann in beiden Ländern wählen? Na, ich weiß es nicht. Ja, aber wenn, wenn ich wenn du, eine du, doppelte w- Staatsbürgerschaft habe, schon. Hab, ja. schon ja. ja. glaube
2: ich. Denke auch. Oder? Ja, als deutscher
1: Staatsbürger Ach, ja. darfst du wählen, auch wenn du Spanier bist und eben die doppelte Staatsbürgerschaft hast. Ja, klar. Ja. Ach, dann, Sehr, dann, dann sind es ganze. Ja. Also einer der Vorteile. Der
2: ja, dann, dann, dann bin ich auch mal,
0: bin ich, bin ich mal
1: neutral. Ich bin auch neutral. Ich äh, werde mich da nicht festlegen.
0: Tjo. Was? Bundes- Bund. Bundesbehörden sollen in ihren Veröffentlichungen unterschiedliche Geschlechtsidentitäten sprachlich berücksichtigen. Stimme ich
1: nicht zu? Oh. Nein! Nein, nein. Gendersprache. Thema Gendersprache. Ja,
0: warum denn nicht? Ach, Tut's weh.
1: Weil wir andere Probleme haben. Ja, und ja, haben weil, es, weil es weh tut, weil es zum Teil eine Vergewaltigung der Sprache ist und
0: Ach, na, nur weil wir es äh, Jahre schon
2: anders gemacht haben. Nee, also ich finde es. Wenn da Bürgerinnen und Bürger steht, statt nur Bürger. Ach, tut äh, mir auch nicht weh. Nee. Ja, dann, ich stimme zu. Okay. Ich
1: stimme auch zu. Ich stimme nicht zu. Hup. Ich ja. bin gegen Gendersprache. Oh, jetzt wird schwierig. Oh, die Ostsee-Pipeline Nord Stream 2, mein Thema. Oh Gott. Äh, die Gas von Russland nach Deutschland transportiert, soll wie geplant in Betrieb gehen dürfen. Stimme zu, Stimme nicht zu oder neutral?
0: Ich habe keine Ahnung, neutral. Mhm. Was ist denn da der Streit? Du wirst das jetzt bestimmt gleich erklären. Ja, aber die, die ganz kurz, ganz Ich kurz bin zusammengefasst. nicht genervt, aber nur die Kurzfassung.
1: Ja, das Projekt ist ja jetzt äh, fertiggestellt. Hm. Ich glaube in der letzten Woche, ja, wir sind ja auch Wochenrückblick, wurde das letzte Rohr verschweißt und natürlich gibt es jetzt einen Riesenaufschrei. Deutschland würde sich jetzt abhängig machen Kriegen von, Gas, von so. Gas aus Russland und äh, bisher ist es ja so, dass äh, dieses Gas zum Beispiel durch die Ukraine geleitet wurde und die Ukraine hat jetzt, äh, die sind ja jetzt nicht mal die besten Freunde der Russen, hm. haben jetzt äh, tierische Angst, dass sie dort benachteiligt werden. Die kriegen ja auch Milliarden pro Jahr an Durchleitungsgebühren und haben jetzt Angst, dass sie da abgehängt werden und äh, ja, geopolitisch ist es dann natürlich so und und auch geo- ökonomisch, dass die Amis natürlich auch gegen Nord Stream 2 sind, weil die natürlich viel lieber ihr Gas, ihr Fracking-Gas äh, an uns verkaufen würden und da noch was dran verdienen. Also denen ist das allen ein Dorn im Auge. Äh, ja, ganz kurz mein Standpunkt, es macht überhaupt keinen Sinn, ein Land wie Russland immer mehr zu isolieren, immer mehr abzudrängen, immer mehr zu sagen, wir wollen mit euch keinen Handel und wir wollen mit euch nichts zu tun haben. Das das halte ich generell für einen falschen Weg. Bei dem Thema waren wir vorhin schon, Ja, das ist so eine rückwärtsgewandte Politik. Deswegen man muss nach vorne schauen, muss gucken, dass man die großen wichtigen Partner und Akteure eben wirklich auch einbindet, damit wir mal vorankommen. Gerade jetzt, wenn wir das sehen, in Afghanistan. Ich meine, dort sind jetzt wieder Leute an der Macht, die anderen Leuten die Köpfe abschneiden. Und und, und es gibt zu so viele, die das wollen auf der Welt, die unsere Werte total und komplett ablehnen. Und wir Kurz. wir reiben uns an Russland auf und an China, wo wir ja eigentlich prinzipiell mit den Werten dieser Menschen dort, dieser Menschen, ja, nicht immer jedes einzelnen Politikers übereinstimmen. Daran reiben wir uns auf und bauen jetzt schon wieder so eine zweite kalte Kriegswelle auf. Und ja, wie gesagt, ich finde, das macht keinen Sinn, weil die Gegner unserer freien äh, freien Gesellschaften sitzen woanders. Und deswegen sage ich, wir müssen die besser und mehr mit einbeziehen, gerade mit dem Blick auf die Zukunft. Und dass eben unsere Enkel und unsere Urenkel da ein bisschen in einer etwas harmonischeren Welt leben können, ohne kalten Krieg und ohne irgendwelche Blöcke, die sich da zerfleischen. Also ich sage, das ist ein richtiger Schritt und deswegen soll Nord Stream 2 äh, kommen. Also.
2: Ja. Merkst, merkst du, Christine, das Wort Russland löst bei ihm immer fünf Minuten oh, aus. Entschuldigung, ja, aber ich freue mich doch
0: drauf, wenn der andere über Russland spricht. Das wollte ich nicht.
2: Und ich habe ja vorhin gesagt, der,
0: der,
1: der Herr Rütte war gestern in Dresden. Ich bin ja hinterhergefahren, hinter der Kanzlerin. Er hat ja zusammen mit der Kanzlerin dort diese Ausstellung geöffnet, der niederländische Ministerpräsident. Und er hat im Frühjahr, ich weiß nicht, da ging es G7, G8, irgendein weiter und da wurde wieder mal diskutiert, ob Putin ja oder nein. Und er hat wirklich in den in, in den Satz gesagt, mit einem Menschen wie Putin setze ich mich nicht an einen Tisch. Und das halte ich für eine furchtbar inkompetente politische Aussage. Und deswegen ist mir dieser ganze Mensch-Suspekt, weil wer, wer ein Land anführt, auch im Westen, und solche Aussagen auf den auf den Tisch legt, mit so einem Mann wie Putin setze ich mich nicht an den Tisch, das ist rückwärtsgewandt, das ist falsch. Das ist definitiv, also also jetzt nach meiner Überzeugung, ja, das gibt ja auch ja. andere Überzeugungen. Und deswegen, ich,
2: ich gehe da hundertprozentig in eine andere Richtung. Ja. Also kurz, kurz, kurz mit Russland. Ich finde es halt sehr schwierig. Und das ist, äh, also ein, ein, ein Land oder eine Regierung, die die Opposition komplett ausschaltet, jetzt ja auch gerade vor den, vor den Wahlen in Russland äh, so massiv dagegen vorgeht, ist halt schwierig mit, mit zu verhandeln und äh, dazu sagen, ja, aber auch wir machen alles mit, so wie, wie die es auch, äh, was, was sie so an Projekten haben und so weiter. Schwierig, das nur so ganz kurz dazu gesagt, aber jetzt auf die Pipeline bezogen. Ich finde die Diskussion, die hätte man vor fünf oder zehn Jahren führen können. Und jetzt ist das Ding gebaut und jetzt Jetzt aus, aus wirklich aus deutscher Sicht heraus macht es nochmal ein Stück sicherer, was die Versorgungslage angeht, auch unabhängiger von anderen Ländern. Aber auf der anderen Seite, es sind ja nicht nur die USA, die das blöd finden, es sind auch viele europäische andere Länder, die sagen, Deutschland, das ist doof, was ihr da macht. Aber ja, ich glaube, jetzt, wo sie da liegt, kann man sie auch in Betrieb nehmen. Ne? Okay. Wo sie da liegt… Du kannst ja auch ans Netz. <lacht>
0: da angehen. <kann man> <lacht> okay, also wir stimmen so zu, ja? wenn es einmal schon <lacht> anbereitet ist. Okay,
1: also ich stimme zu. Soll wie geplant im Betrieb gehen? Christine sagt nein? oder ja, doch, ich stimme doch? auch zu. Auch Micha? Ja, ich habe jetzt auch Stimme zugehört. Okay, okay, alles klar. So. Soli-Zuschlag soll vollständig abgeschafft werden. Ganz kurz ist ja im Wesentlichen schon weg der Solidaritätszuschlag. Nur ja. für höhere oder ganz hohe Einkommen ist er eben noch äh, in Kraft.
2: Ich finde, das sind immer das sind immer so Zusatzgeschichten, die könnte man mit einer vernünftigen Steuer irgendwie komplett regeln. Wäre das in den normalen Steuersätzen irgendwie mit drin, dann dann müsste man nicht immer noch so Zusatzgeschichten obendrauf mhm. schlagen oder so. Und was ja auch viele im Westen denken ja immer, es hätten nur die Wessis den Solidaritätszuschlag gezahlt, das stimmt ja nur auch nicht. Mhm. Also insofern, ja, ich glaube, das ist eine Geschichte, die könnte man irgendwie sauberer und verständlicher für alle regeln. Also es soll abgeschafft werden. Ich wäre jetzt für abzuschaffen, aber ich wäre jetzt nicht dafür, Reiche weniger zu besteuern. Ja, 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 ja.
1: Aber auf der anderen Seite ist es ja so, so funktioniert ja ein Stück weit auch unser unser ganzes gesellschaftliches Konzept, dass Leistung belohnt wird und wenn du dann halt tatsächlich Leistung bringst, die sich auch auszahlst, also dann mehr verdienst als andere, dass du dafür dann bestraft wirst, eben zusätzlich, also ich meine, wirst du ja sowieso, du zahlst ja dann entsprechend auch die Steuern, das ist ja völlig okay und das ist ja auch gerecht, aber dass du dann noch einen extra Zuschlag zahlen sollst, bloß, bloß weil du eben ich sage jetzt mal, Leistungsträger bist. Ich weiß nicht, ob wir uns da eben zunehmend nicht die Menschen verprellen, die, die das hinkriegen in dieser Gesellschaft. Hat sich wirklich da auch abzusetzen finanziell, ohne, dass du, das ist meine ich jetzt ganz wertfrei, aber warum sollen die dann zusätzlich noch Geld abgeben? Weil sie sich abgestrampelt ja, ja. haben, weil, weil sie sich Mühe gegeben haben. Den meisten ist das ja auch nicht zugefallen, dass sie besser verdient sind. Also ich bin der Meinung, der Solidaritätszuschlag gehört für alle abgeschafft ja also sowohl für für die normal Bürger, wie uns, das ist ja jetzt auch schon passiert, als auch für die Reichen, doch also oder für die Besserverdienenden, ja.
2: Naja, aber, aber die Schere ist ja in Deutschland immer weiter auseinandergegangen, ja. also stärker als in anderen Ländern, ich glaube nur Großbritannien ist da noch schlimmer als wir, dass also zwischen den weniger Verdienenden und den Reicheren in den vergangenen 20 Jahren das immer noch weiter auseinanderging und, und eben die auch immer, die Reicheren immer weniger Steuern bezahlen in Deutschland, als es früher mal der Fall war und deswegen ja, bin ich, gut, aber generell abschaffen wäre ich jetzt auch dafür, ja. ja.
0: Ich stimme auch zu. Ja.
1: Ja. Theo ja. Müller hat übrigens den sächsischen Verdienstorden bekommen. Theo Müller, das ist der Mann von Müllermilch. Der der hat ja in Sachsen zum Beispiel Leppersdorf dieses Wert aufgebaut. Deswegen hat sich der Ministerpräsident gedacht, ja, der Mann hat es verdient. Und ist, das ist das Interessante, zu ihm nach Zürich gereist, weil Theo Müller eigentlich zu Hause in Bayern, meine ich, ja, kommt, kommt aus Bayern, ist aber nach Zürich, also in die Schweiz, ausgewandert. Warum? Um Steuern zu vermeiden, hat nämlich gesagt, ich muss mein Unternehmen jetzt langsam mal an die Kinder abgeben und Erbschaftssteuer und so weiter, die fällt eben so hoch aus in Deutschland, dass der Mann in die Schweiz gezogen ist und spart dort viel, viel Geld. Und, und dafür
2: kriegt man das Bundesverdienstkreuz. Dafür kommt Gold. dann der
1: sächsische Ministerpräsident hinterhergereist und <lacht> sagt, hier hast du, hier hast du den Verdienstorden der Sachsen. Das macht ja. Sinn.
2: Frage 18. Das Tragen eines Kopftuchs soll Beamtinnen im Dienst generell erlaubt sein. Wie ist das denn gemeint? Das Tragen ist... Heißt das... Dass man Kopftuch äh, ja, tragen was kann. Heißt denn?
0: Natürlich.
2: Ja, aber heißt generell ist das Wort generell, heißt jetzt in, in jeder, jede Beamtin darf äh, immer Kopftuch tragen. Also es gibt ja ist? vielleicht Situationen. Ja. Ja, es gibt ja vielleicht Situationen, wo ja. es irgendwie, weiß ich, nicht, schwieriger. Ja, ich wäre glaube, die so. sind
1: clever. Die wollen jetzt, die haben jetzt nicht äh, explizit geschrieben, äh, muslimischen Beamtinnen oder so, äh, äh, sondern ja, die, die sagen, das ist jetzt völlig losgelöst von der Religion. Also gemeint sind natürlich muslimische Beamtinnen, ja, die, ja. Sind, ja klar, logisch, aber ja, kann ja auch die Beate äh, als Ein Beamtin Kopftuch sagen, dran. ich bin jetzt Kopftuchfan. Das Tragen eines Kostels. Gibt
2: es irgendwas? Wo, wo, wo das Kopftuch irgendwie schwierig wäre, weil es äh, irgendwas macht oder so? Also ich, ich habe jetzt gerade über, überlege, jetzt wenn eine Polizistin da steht und trägt ein Kopftuch, ist mhm. das jetzt für mich irgendwie blöd? Ja, hey, nee, eigentlich, eigentlich nicht, nicht oder? Ändert ändert ja nichts. Ob, ich bin ja trotzdem zu ja. schnell gefahren oder ich eben glaube, nicht.
0: Die Lehrer und so sind ja auch Beamtinnen. Ich glaube, darum geht es, dass ja. da oder dass die Kritiker sagen, dann steht dann halt eine Kopftuchträgerin vor der Schulklasse und Richtig. das kann man kritisch sehen, aber Weil das ja quasi dann nicht. schon
1: eine religiöse Botschaft ist, ja, an die Kinder, die dann ja. ja, möglicherweise auf Seite, beeinflusst werden. Ja, 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 kannst ja, auch
0: ja. niemanden verbieten, ein Kreuz ja. um den Hals zu tragen ja. oder keine Ahnung. Ich wollte gerade sagen. Ich, also
2: es ist da hat der eine so ein riesen dick, dick baumelndes Kreuz ja. da vor sich hm. hängen, finde ich auch dann nicht so ja. praktisch. Also, das generell. Generell äh, ist komisch. Ja. Hm. Ich finde, es soll erlaubt sein. Generell. Ich auch. Ich finde es so. Ich ja, stimme auch, ich auch so. dafür.
1: Oh, da sind ja. wir alle d'accord. Gucken wir mal an. So, die Zulassung von neuen ja. Autos mit Verbrennungsmotor soll auch langfristig möglich sein. Äh, stimme ich zu. Jawohl, definitiv. Stimme ich definitiv zu, weil, ach, das wir haben das so oft gehört jetzt in den Talkshows und so weiter, jetzt in, im Wahlkampf, äh, es nutzt gar nichts, immer mehr Verbote und immer mehr Reglementierungen, so kriegt man die Menschen nicht. Also zu sagen, ich verbiete jetzt äh, Verbrennungsmotoren ab 20, 30 oder 35 oder so, ich finde, das ist völliger Schwachsinn. Die, die die müssen sich von selbst irgendwann verbieten, weil, weil die Alternativen so gut sind, dass einfach alle sagen, ich bin euch bekloppt und und, und kaufen wir ein Auto mit Dieselmotor oder Benzinmotor. Das wäre dann so, als würde man sich heute ein Auto kaufen und zwei Pferde davor spannen und das Auto ziehen lassen. Also also ich denke, irgendwann wird sich das von selbst regulieren und da jetzt vom von, von Seiten des Gesetzgebers zu sagen, ab dann und dann ist es verboten, Autos mit Verbrennungsmotoren äh, zu verkaufen. Das halte ich für falsch. Also ich stimme jetzt zu, dass die Zulassung von Autos mit Verbrennungsmotor auch langfristig möglich ist, so war die Frage.
0: Wie seht ihr es? Genauso, hast du schön erklärt, sehe ich genauso. Oh,
1: okay. Na, pass auf, jetzt kommt der Micha. Jetzt, jetzt...
2: Yes. Ja, ich, ah. ich, ich überlege nämlich auch gerade. Ich, ich war eigentlich wäre ich so tendenziell eher zu sagen, äh, mein Gott, es muss irgendwas passieren. Also ich meine, wir, wir kommen nicht drum herum. Es muss irgendwo muss angefangen werden. Und klar, die Autos sind auch da äh, mit Problem mit dabei. Aber das Argument zu sagen, es, es muss sich auch irgendwie, es muss solche Angebote ja. geben. Ich überlege jetzt zum Beispiel auch mhm. gerade umzusteigen auf Elektro. Äh, ja, also jetzt generell ist, ist schwierig. Und es gibt halt Situationen, wenn du irgendwo mitten im Westerwald wohnst, äh, kannst du mit dem Strom vielleicht mhm. auch nicht so viel anfangen. Mhm. Ne? Ja, das generelle finde ich schwierig dabei. Stimme nicht zu. Stimme
0: ja, nicht ja, zu so richtig. Richtig. ja. Ja, ja ja, ja. Oh, ja, ja, richtig, genau.
2: Entschuldigung, ich war... Stimme nicht zu, war richtig, habe falsch geklickt. Der Bund soll mehr Zuständigkeiten in der Schulpolitik erhalten. Ich, ich glaube, auch. ja. Wäre ich jetzt dafür. Weil also da ist so viel immer hin und her diskutiert worden und die einen wollen das nicht und die anderen wollen das nicht und man kommt da nie voran. Ich wäre jetzt dafür, ja, da, da muss vielleicht ein bisschen was an den Bund gehen. Ja,
1: sehe hm. ich genauso.
0: Okay, gut.
1: Sehe ich genauso. Ja. Sind
2: wir alle einig? Ja. Stimmen
1: wir alle zu? Jawohl. So. Ja, sind wir... Der Bund soll Projekte zur Bekämpfung des Antisemitismus stärker finanziell unterstützen.
2: Das haben die in letzter Zeit, glaube ich, ein bisschen haben zusammengestrichen. Ja. Ne? Da sind Förderungen, ja, ich meine, da werden Förderungen ah. weggegangen. Ja, und äh, die Probleme haben wir inzwischen wieder. Da ist, da ist Not am Manne. Ja, wäre ich dafür. Sollte man stärker ja, man unterstützen. Ich möchte
0: jetzt wissen, wie viel die kriegen im Vergleich ja, das zu ist anderen das, Projekten. Das, ist das Problem. Das,
1: ist,
2: das, ist, das stimmt Schwierig.
0: auch wieder. Ne? Ja. Halten neutral. wir uns neutral? Ich bin neutral. Upp, ich weiß äh, wenig.
1: Ja, ich würde auch neutral sagen. Okay. Upp. Na, ich,
2: ich
0: stimme okay.
1: mal
2: zu, weil Problem ist da.
1: So, chinesische Firmen sollen keine Aufträge für den Ausbau der Kommunikationsinfrastruktur in Deutschland erhalten dürfen. Also, da bin ich ja bei dem, was ich vorhin schon gesagt habe, dass ich das völlig falsch halte. Also dem würde ich, was Chinesen sollen, keine Aufträge erhalten, dem stimme ich nicht
2: zu. Schwierig, ganz, ganz schwierig, weil es gibt jetzt auch wieder ja neue chinesische Handys, die mhm. sind günstiger auf dem Markt, sind technisch super. Problem ist nur, die funken alles, äh, dann musst du unterschreiben, wenn das Ding äh, aktivierst, die funken alles auch auf Server nach China und was dann da mit den Daten passiert, keine Ahnung, weiß man nicht. Ich würde mich mal neutral halten, aber ich würde jetzt nicht so einfach sagen, ja, ich stimme zu. Ne, ich halte mich mal neutral. Ja, neutral, ich habe keine Ahnung
1: von. Ja. Nee, also ich das stimme definitiv zu nicht zu. Man muss die Märkte öffnen. Also bin ich bin ich hundertprozentig davon überzeugt. Weil wir haben jetzt gerade hier diese Pegasus-Software, ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, ja, mhm. was ja. ja wirklich ganz eklig ist. Sorry. Da kannst du ja jedes Telefonat von jedem Handy mit WhatsApp, also du, du bist völlig transparent, du bist gläsern und ich möchte nur mal kurz daran erinnern, diese, diese Pegasus-Software wurde nicht irgendwie von Putin in Umlauf gebracht oder von Ho oder Xi Pi oder Xing was weiß ich, <lacht> sondern wurde in Israel entwickelt und von dort auch fleißig in die ganze Welt verkauft. Also Insofern ist das Argument, irgendwelche Daten werden, und naja, und da sind wir noch gar nicht bei NSA und Snowden und was, was, da alles gelaufen ist. Also, dass irgendwelche Daten auf irgendwelchen Surfern landen, wenn wir bestimmte Handys benutzen oder eben nicht benutzen. Ja, das Argument sieht für mich nicht, weil das ist so oder so nach jeder, in, in jede Richtung ist, 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 ist das gegeben. Deswegen sollte man nicht sagen, die Chinesen dürfen nicht, aber dafür die Israelis und die Amis, sie dürfen. Also, weiß nicht. Nee, finde ich nicht. Also, deswegen würde ich sagen. Die Chinesen sollen ja genauso Handys und Kommunikationsinfrastruktur schaffen wie die anderen.
2: Kommen wir von der einen problematischen Gruppe zu der nächsten. Der Staat soll weiterhin für Religionsgemeinschaften die Kirchensteuer einziehen.
0: Nee, Quatsch. Nee. Nee, ich habe... Nee
2: sollen die selbst machen. Ich, ich finde das ganze Thema sehr schwierig. Das ist ja in der, in der Kirchenfinanzierung in Deutschland gibt es ja viele verborgene Wege, die einem normalerweise nicht so bekannt sind, wie Vergünstigen bei der Mehrwertsteuer und so weiter und so fort. Ich wäre auch dafür, das, das eher zu trennen. Und das, diese Dienstleistung des Staates ist ja übrigens auch äh, kostenlos für die Kirchen. Also ich okay, stimme nicht zu. Nee. Übrigens, äh, wir sind gleich durch, ja, liebe Potter. Äh, <lacht> es ist nicht mehr so <lacht> lange.
1: Bei Frage 24. So, der kontrollierte Verkauf von Cannabis soll generell erlaubt sein. Ja, stimme ich zu, definitiv. Was? Ach ja, natürlich. Der kontrollierte Verkauf. Es, es gibt ja, ja dort schon, was heißt Modellregionen? Es, es gibt äh, ganze Länder, wo es erlaubt ist, äh, in den USA, jetzt zum Beispiel New York, äh, als letzte, äh, Kalifornien, also es gibt viele US-Bundesstaaten. Die
0: alles nachmachen.
1: Äh, und die haben äh, Kanada beispielsweise auch und die haben alle. Gute, was heißt Gute? Also zumindest keine negativen Erfahrungen damit gemacht und äh, sagen, ja, das ist der einzige äh, Punkt, wo es ein bisschen schwierig ist, ist vielleicht, dass man guckt, dass man Jugendliche davor schützt. Aber ansonsten, es gibt ganz viele Leute, die zum Beispiel chronische Schmerzen haben, denen wirklich nicht zu helfen ist, die die, dieses, die, ja, das äh, ich weiß nicht, die, die, Patrick Stewart, entschuldigt, wie ich weiß nicht, wie ich es erklären soll. Patrick Stewart, ich mach's mal an einem Beispiel, äh, Jean-Luc Picard. Michael Klein, du weißt, was ist. Der ist extra von England nach Kalifornien Captain. ausgewandert, weil er irgendwie seit Jahren Arthrose hat und weil es eben bei ihm zu Hause in England nicht gestattet ist, irgendwelche irgendwelche Medikamente dafür zu, weil das nicht frei verkäuflich ist, weil das schwierig ist, das zu bekommen. Er ist nach Kalifornien, dort bekommt er das, äh, diese dieses Cannabis-Produkt irgendwo äh, in, in jedem Shop, wo er will und es geht ihm blendend dort und er Aha. sagt, er fühlt sich wunderbar, der fühlt sich wohl und er ist nicht abhängig von diesem Zeug und es ist viel, viel weniger äh, dramatisch und ungesund als zum Beispiel Alkohol, Volksdroge, Alkohol oder Zigaretten beispielsweise.
0: Ja, aber wird das für uns, also medizinisches Cannabis, kannst du dir doch verschreiben lassen. Also wenn ich es jetzt wirklich brauche, oder?
1: Die Hürden sind wohl sehr, sehr hoch in Deutschland, extrem hoch.
2: Äh, Na, und, wenn ich es äh, wirklich brauche. Ja, so, so ohne weiteres geht es nicht.
0: Kontrollierte soll generell erlaubt sein. Nein, das stimme ich
2: nicht. Was sagst denn du, Micha? Äh, ich würde auch zustimmen. Also es soll erlaubt sein, weil ich sehe es wie du, dass in den Ländern, wo es freigegeben ist, glaube ich, die die negativen Auswirkungen relativ gering sind. Und ich weiß nicht, das ist ja mal die Befürchtung, dass es eine Einstiegsdroge wäre, also dass die Leute dann nach und nach zu und Sachen greifen würden. Aber äh, ich meine, das wäre bei den anderen Ländern auch nicht der Fall. Und, und vor allem, ja. es hat nicht die Auswirkungen, wie du sagst, wie Alkohol oder oder Härtedrogen. Ja. Also ich würde jetzt auch dafür. Ist das eigentlich noch eine grüne Position? Da hieß es doch mal, gibt das Hanf frei. War das der ja. Schröder, der
1: das gesagt hat? das Hanf frei. Weiß ich glaube,
2: die Grünen haben das immer noch. Ich weiß gar nicht, wie die anderen Parteien sich inzwischen dazu verhalten. Kann ich dir gar nicht sagen. Mal gucken. Also wir, also Christine sagt nein, wir sagen ja, zustimmen. So, Sir. jetzt kommt die alles entscheidende Frage. <lacht> Deutschland soll aus der Europäischen Union austreten. Blödsinn. Finde ich auch. Also Stimme nicht zu. Christine, willst du nicht. raus? Nee, nee. Stimme nee, nicht okay. zu. Okay, alle drei einig. ja. ja könnte
1: man jetzt stundenlang drüber diskutieren. Also, also nicht mal im konträren Sinne, sondern wie groß die Vorteile für Deutschland ja. sind. Also, ich glaube, wir sind das Land, das am meisten von der Europäischen Union profitiert, auch wirtschaftlich.
2: Obwohl wir äh, netto viel zahlen, muss man ja auch ja, sagen. Ja, aber, ja. aber gleichzeitig kommt eben wahnsinnig viel zurück, ne? Also, so ist
1: es, ne? Europäische Union im Sinne ist ja eigentlich ein großer Binnenmarkt und eine große Freihandelszone. Und, äh, ja, als, wir als Exportweltmeister, als Exportnation, wir profitieren natürlich davon, ja. wenn wir da
2: die Landeslisten also die
1: exportieren können, ohne genau. dass große Zölle und Steuern erhoben werden.
2: Die Landeslisten der Parteien, Frage Nummer 26, für die Wahlen zum deutschen Bundestag sollen abwechselnd mit Frauen und Männern besetzt werden müssen. Also die Parteien sind dazu verpflichtet dann, wenn das so hier käme, dass sie immer Männer und Frauen auf die Listen setzen müssten.
0: Äh nee, stimme nicht zu so. oder, oder neutral, also eigentlich ist es natürlich richtig, ähm, hm. Aber es muss sich selber regulieren. Also, wenn man da als Mann oder Frau nur reingesetzt wird, weil man eben Mann oder Frau ist mhm. und dann so die Quoten Mann oder Frau macht es natürlich keinen Sinn. Äh, ich weiß nicht. Also, ich würde, ah, <lacht> na, neutral eigentlich. Okay.
1: Oder? Ich weiß nicht. Also,
2: ich stimme nicht zu. Ich finde, es ist Blödsinn. Also, die beiden äh, Kerne sagen nee und die Frau sagt vielleicht.
1: Ja, aber eine, eine kompetente Frau wird dort stehen und wenn dann zehn Frauen dort stehen, weil sie kompetenter sind als zehn Männer, dann stehen dort zehn Frauen. Würde ich als Mann jetzt ehrlich gesagt auch keinen Anstoß dran nehmen. Wenn aber zehn Männer dort stehen, weil die eben kompetenter sind als die in Frage kommenden Frauen in diesem Wahlkreis dort oder äh, warum immer, dann, dann ist das okay. Also es, es darf natürlich jetzt nicht zu einer benachteiligung, zu einer bewussten oder, oder pauschalen Benachteiligung von Frauen oder Männern äh, kommen im Zweifel, sondern ich finde es geht irgendwie nach Kompetenz und äh, ja, wenn wie gesagt zehn Frauen kompetenter sind als zehn Männer, die der Wahlkreis aufzubieten hat, dann können da von mir aus auch zehn Frauen in der Liste hintereinander stehen. Also ich finde, diese dieses, Proport oder diese Quotenregelung, das vorzugeben, das gesetzlich zu regeln, würde ich für falsch halten.
2: Ich glaube, in anderen Bereichen ist es äh, schlimmer, ne? Also jetzt hier in Unternehmen und so weiter, wo, wo Frauen gerne mal übergangen werden, weil die Seilschaften der Männer noch stärker sind oder hinten überfallen wegen wegen Familienplanung oder sonst was. Also, aber ich weiß, in der Politik finde ich es auch schwierig. Mhm. Ja.
0: Okay. Also ich nehme neutral. So, Gut.
2: weiter. Ja, weiter, weiter. Stationäre, Stationäre Behandlung, Be- jo, bitte. Stationäre
0: Behandlungen im Krankenhaus sollen weiterhin über eine Fallpauschale abgerechnet werden. So,
2: jetzt klärt mich bitte auf. Da ja, bin ich jetzt ich auch zu so im Thema darüber. drin.
0: Statt in der Behandlung Fallpauschal, da wahrscheinlich jeder, Kran- jeder Krankenhaus einen Aufteil ja, wenn, wenn du Hüfte ich hast,
2: kriegt krieg das Krankenhaus Summe X, wenn du Blinddarm hast, kriegt das Fall, Krankenhaus Summe Y. Mhm. So, und das, das ist stimmt. vorher vor den Krankenkassen und hier äh, Gesundheitsministerium oder sonst was wurde das ausgehandelt. Wie viel muss es für was geben? Und wenn dann der, das Krankenhaus irgendwie sich deppert anstellt, äh, dann kostet es mehr.
1: Hm. Also, da würde ich mal neutral. Bleiben, ehrlich gesagt, Wenn man keine Ahnung hat, einfach mal Fresse halten. Ne? Ja, ja, Neutral. Ja, ja. Okay. Okay. Äh, auf hohe Vermögen soll wieder eine Steuer erhoben werden. Die berühmte Vermögensteuer, ja. die so viel diskutiert wird, wo man ja sagen muss, wir hatten das vorhin schon mal ganz kurz, ja, das ist ja eigentlich schon versteuertes Geld. Also es gibt eben Menschen, gut, es gibt Leistungsträger, die sich das selbst erarbeitet haben. Es gibt natürlich eine Menge Leute jetzt gerade in unserer Generation, die auch viel erben. Ja, also auch erben so im Millionenbereich. Wo man sagt, okay, das ist eigentlich alles schon versteuertes Geld. Also derjenige, der dieses Vermögen angehäuft hat, hat darauf ja schon mal Steuern gezahlt. Jetzt liegt das auf irgendeinem Konto und jetzt kommt der Staat und sagt, jetzt wollen wir aber auf dein Vermögen nochmal Steuern haben. Ist das gerecht oder ist es nicht gerecht? Das ist die Frage.
2: Tja, es ist peinlich, dass man, dass man bei diesen Themen dann zu wenig drinsteckt. Ne? Also ich glaube, es geht ja wahrscheinlich jedem zu, auch euch da draußen, die ihr jetzt gerade zuhört, bei dem einem Thema ist man irgendwie drin, da hat man sofort eine Meinung, bei dem anderen Thema hat man so ein Gefühl, also generell würde ich jetzt von meinem Gefühl her sagen, hey, die Reichen sollen mitbezahlen, ganz klar, logisch und auch wer ein hohes Vermögen hat, der da nichts für tun muss, weil er es nur geerbt hat, der soll auch mhm. bezahlen, aber auf der anderen Seite, ja, weiß ich nicht.
1: Der ja schon die Erbschaftssteuer gezahlt hat, also er kriegt das Geld, wenn es jetzt ein hoher Betrag ist, ja, muss er das ja auch, also er kriegt das ja nicht eins zu eins äh, vererbtes Geld, sondern muss ja darauf Erbschaftssteuer zahlen.
2: Ja, auf so. der anderen Seite denke ich mir, weißt du, wenn, wenn du jetzt mal schaust, wenn Leute sich ein Häuschen bauen wollen oder kaufen wollen, junge Familie, vielleicht sogar Doppelverdiener, weil ansonsten kannst du es dir eh nicht leisten, so, die müssen sich total krumm legen und kriegen es eigentlich gar nicht geschafft. Das, was im Moment alles an Häusern verkauft wird oder, oder gebaut wird und so weiter, bei den allermeisten ist es so, dass die irgendwie geerbt haben, dass da Geld schon in der mhm. Familie drin ist und dieser Status quo wird erhalten und du kannst aber durch, durch eigene Leistung es im Prinzip gar nicht mehr schaffen, irgendwie aufzusteigen gesellschaftlich. Und das finde finde ich, da das, das ist Deutschland echt in den vergangenen 20, 30 Jahren echt verkommen. Mhm. Ja,
1: okay, gut, das ist aber jetzt wieder ein ganz anderer Erzählstrang. Ja, ich ja, ich, so
2: ich halte mich mal neutral. Ich habe leider zu wenig Ahnung. Ich stimme nicht zu. Ja, ich, dann
0: stimme ich zu.
1: Ich stimme nicht zu. Ach, siehst Also ich finde, es sollte keine Vermögensteuer erhoben werden, weil es ist schon, also ja, oftmals schon zweimal versteuert, dieses Geld. Mhm. Und äh, dann nochmal eine Steuer.
0: Na, wenn noch so viel übrig ist, dann Ja, noch. ich weiß, ne, ne, das Also Robin gut, ich stimme so, zu. So.
1: Bei der Videoüberwachung öffentlicher Plätze soll Gesichtserkennungssoftware eingesetzt werden. Ja, dürfen. natürlich.
0: Ich stimme zu, weil Echt? ich sofort Ja, ja? Nichts zu ja ich stimme ich hab auch. Zu. Da, ich ich habe auch, auch nichts sofort dieses Ganze. Ich auch nicht. Ja. Stimme genau ich auch nicht. zu. Hm? Sehe ich genau. Also ich stimme zu. Ich habe
2: ja, schwierig. Ist jetzt eine Gefühlsgeschichte. Mein Gott, ich habe auch nichts zu verbergen oder so, aber generell. Ah, ich halte mich noch einmal neutral. Okay.
1: Okay, also zweimal Zustimmung, einmal neutral. Auch ja.
2: Ehepaare ohne
1: Kinder sollen weiterhin steuerlich begünstigt werden. Ach, ach so, dieses z- ja, ja, Ehe-Splitting Ehe, und so weiter. Muss,
2: ach Quatsch. Hat? Finde ich Blödsinn. Das sind ja meistens dann auch, oder oftmals ja. sind Doppelverdiener, haben keine Kinder und die sind steuerlich, stehen besser da, haben nur eine Wohnung, aber stehen besser da als ein ein personen oder jetzt Mutter mit Kind zum Beispiel, alleinerziehen. Nee, hm. stimme ich nicht zu. Definitiv nee, ich auch nicht. nicht. Stimmt. Sind wir uns einig? Ja. ja. Okay.
0: So, ökologische Landwirtschaft soll stärker gefördert werden als konventionelle
2: Landwirtschaft. Ja, wenn die weniger Ertrag bringt, aber besser für die Umwelt ist und so langfristig nachhaltiger für, für, für das Land, für die Menschen, bin ich dafür, stimme ich zu.
1: Ja, da, das ist wieder so ein Thema, wo man wahrscheinlich zu wenig drinsteckt, weil da wird jetzt wahrscheinlich der Landwirt sagen, okay, wenn wir das von heute auf morgen alles umstellen würden und die konventionelle Landwirtschaft abschaffen, dann verhungern wir alle oder zahlen für ein Brot beim Bäcker acht Euro, äh, weil, weil weil dann einfach, ja, also das ist das ist, ich weiß nicht, man steckt da zu wenig drin, ja, aber, also ich würde mich da mal neutral halten.
2: Aber von der Frage formuliert her wäre es ja nicht so, dass das andere da abgeschafft werden soll, sondern nur, dass das bevorzugt wird, dass es mehr ja, gefördert wird. Ja, aber die ne?
1: ökologische soll bevorzugt gefördert ja. werden, aber ich weiß nicht, wie viel Förderung, die konventionelle Landwirtschaft braucht, um uns alle, ich sage es jetzt mal ganz profan, zu ernähren. Also ja. oder beziehungsweise Preise so zu gestalten, gestalten zu können, dass, dass wir uns das leisten können alle noch. Ja. Also ich, ich weiß so wenig, ich, ich bin neutral. Christine?
0: Okay. Ich stimme zu, also so vom Gefühl okay. her stimme ich zu. Upp.
1: Upp. So, islamische Verbände sollen als Religionsgemeinschaften staatlich anerkannt werden können. Ich dachte, das wäre schon so. Was, was sei staatlich anerkannt, dass sie dann
2: Förderung bekommen? Oder was, was, was bedeutet das? Ich vermute, dass es dann so ist wie bei der Kirchensteuer zum Beispiel, dass, dass das auch über über die Kirchensteuer mit eingezogen werden kann zum Beispiel. Mhm. Ne? Und dass es äh, also weiß ich nicht, dass, dass auch äh, ein muslimischer Kindergarten über das Land, über den Staat mitgefördert wird, genauso wie ein katholischer und so weiter. Ich wäre da auch dafür, das gleichzustellen, klar.
1: Ja, okay. Äh, na, ich halte mich neutral. Ich stimme zu. Okay.
0: Gleiches Recht für alle.
1: So, oh, wir haben es gleich. Oh, wir sind bei 33 von 38. So. Der staatlich festgelegte Preis für den Ausstoß von CO2 beim Heizen und Autofahren soll stärker steigen als geplant. Was noch stärker? Noch stärker.
2: Nee. Ah, das finde ich so schwer, weißt du, auf der einen Seite denke ich immer, meine mein Güte, wir müssen irgendwie jetzt mal ja. die Backen zusammenpacken äh, und äh, irgendwie, irgendwie muss jetzt was passieren, wir müssen was tun, also verdammt, die Zeichen sind so dramatisch, was diesen Klimawandel angeht, es muss was passieren, aber jetzt, äh, ja, aber bei der Geschichte würde ich jetzt auch wieder sagen, puh, nee. also noch stärker weiß ich nicht. Hm. Ne? Ich halte mal neutral.
0: <lacht> <lacht>
2: ne, ich stimme nicht zu. Ich
0: stimme auch nicht zu, Okay. okay. ist alles schon so teuer.
1: Ja. So, Schuldenbremse im Grundgesetz soll beibehalten werden. Ja, stimme ich zu.
0: Was ist die Schuldenbremse?
1: Die, die Schuldenbremse heißt, dass du als äh, als äh, Finanzminister, also quasi als als Land, also Deutschland insgesamt, äh, nur eine bestimmte einen bestimmten Prozentsatz an, an Schulden aufnehmen so, darfst. Nicht, okay. Ich weiß nicht, ob jetzt ein Prozentsatz drin steht äh, oder, oder eine Zahl konkret. Aber die Schuldenbremse ist ja im Grunde genommen dafür da, dass nicht das passiert, was in den USA zum Beispiel okay. jetzt, ja. dass sie sich ins, ins Uferlose verschulden und das überhaupt keiner mehr diese diese Summe lesen kann. Also, das sind ja. Billionen und ja, irgendwann, das ist ja wie ein Kartenhaus, irgendwann bricht das dann unter Umständen mal zusammen, weil man Schulden macht, Schulden macht, Schulden macht, Schulden macht und irgendwann kommt dann mal sowas wie Corona wieder und dann plötzlich ist das Wachstum zu Ende. Das, ja, Schulden werden ja nur deshalb oder können ja nur deshalb gemacht werden, weil man spekuliert, dass wir Wachstum haben, dass wir dann also diese Schulden irgendwann wieder tilgen können. Wenn das nicht mehr funktioniert, wenn dieses System irgendwann nicht mehr rund läuft, dann kollabiert das System. Und deswegen muss man gucken, dass man nicht zu viele Schulden macht. Also es ist im Grunde genommen wie in einem ganz normalen Haushalt auch, wie in einer ganz normalen Familie. Also sollte man sich als Familie auch sagen, okay, das können wir uns leisten, maximal so viel Schulden im Jahr. Und, äh, ja, ja, das heißt, wie
2: ist das denn bei anderen europäischen Ländern? Frankreich, Belgien und Co. und so weiter. Haben die auch so solche Schuldenbremsen? Oder sagen das die, ach, kommen wir, wir wir geben noch mehr Geld aus die die investieren ja teilweise auch mehr in ja. Infrastruktur und so weiter und da ist ja das finde ich in Deutschland eben so dramatisch dass ja die Hallenbäder die Schwimmbäder geschlossen mhm. werden und wir sind wir sind eines der reichsten Länder der Erde und trotzdem äh, haben wir keine Eishallen mehr wir haben keine, die Schwimmbäder nur noch irgendwo punktuell die Brücken verrotten mhm. und so weiter und da weiß ich eben nicht ist das vielleicht auch diese schwarze Null und die Schuldenbremse sind die da mit schuld mhm. Ja, ich, ich denke, es ist eben immer ein, ein ziemlich
1: riskantes Spiel, wenn du sagst, klar, wie, wie du ich weiß auch nicht, wie es in anderen europäischen Ländern ist, aber ich stelle mir vor, dass Frankreich jetzt sagt, wir nehmen noch mehr Schulden auf und, machen und so weiter und so fort. Ob die jetzt eine bessere Freizeitinfrastruktur haben als wir, also ob es in Frankreich jetzt wirklich mehr Hallenbäder gibt als bei uns oder bin Und
0: Disneyland.
1: Das weiß ich jetzt? Die haben nicht. Paris. Und die haben Croissants, wir haben nur Brötchen. Ich, ja, ich glaube, die müssen Schulden aufnehmen, um andere Löcher zu stopfen. Das ist halt immer riskant. Wie gesagt, ich denke, mit der These liege ich gar nicht so falsch oder mit der Annahme. Klar kannst du immer Schulden aufnehmen als Land, als Staat. Aber wenn irgendwann der Motor anfängt zu stottern und du das nicht mehr zurückzahlst, dann kollabiert das System. Also nochmal, am besten lässt sich das wirklich privat vergleichen. Ich sag ja, okay, ich kann mir leisten, im Jahr so und so viel Schulden zu machen, weil ich weiß, im nächsten Jahr kriege ich eine Gehaltserhöhung und kann das dann auch wieder abbezahlen. Aber wenn die Gehaltserhöhung im nächsten Jahr ausbleibt oder ich vielleicht sogar meinen Job verliere oder krank werde, oder was auch immer, dann dann haut das plötzlich nicht mehr hin. Dann sind alle Bestellungen, die ich dann bei Otto gemacht habe und die ich eigentlich noch bezahlen müsste, bleiben dann unbezahlt. Und dann, wie gesagt, kollabiert das System. Das ist ja im Kleinen wie im Großen. Und deswegen, ja, man kann sagen, ich lasse es richtig krachen und ich bestelle mir jetzt bei Otto extra die schicken Sachen, weil je schicker ich angezogen bin, umso erfolgreicher bin ich im Job. Ich riskiere das jetzt einfach und mache ganz viel Schulden dort bei Otto. Aber wenn es dann eben nicht mehr funktioniert, äh, dann sitze ich auf meinen Schulden oder bleibe auf meinen Schulden
2: sitzen. Ja, aber andererseits das heißt ja auch, ich meine, wir haben dann schön da irgendwo auf dem Sparbuch irgendwo eine, eine große Summe stehen als Deutschland. Aber wenn jetzt zum Beispiel so eine Finanzkrise kommt, wie... Da in den vergangenen Jahren, dann, äh, weil wir jetzt Europa auch nicht vor die Wand fahren lassen wollen, weil wir auch sagen, ja, wir wir profitieren so davon, müssen wir dann irgendwie mit den anderen Ländern ja uns auch solidarisch zeigen, da irgendwie zusammenhalten und äh, können die, müssen da jetzt auch wieder von unseren guten Kreditratings äh, darüber Geld aufnehmen und so weiter. Und da, da denke ich jetzt ganz egoistisch auf der anderen Seite, warum sparen wir uns dann hier zu Tode? Ähm, wenn wir dann auf der anderen Seite sagen, naja, wir müssen jetzt aber Europa trotzdem noch mit am Laufen halten und da äh, dann unsere unsere Kreditwürdigkeit dann auch wieder mit mit draufgeben,
1: ist wie mit der Energiewende. Warum ja. ziehen wir das hier durch auf Biegen und Brechen
2: und irre 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 teuer?
1: Ja, dass viele Unternehmen jetzt schon sagen, um Gottes Willen, wir haben Irre Schiss, was da in den nächsten Jahren an Energiepreisen auf uns zukommt, Ja, eben ob dieser Energiewende. Warum machen wir es alleine und nicht abgestimmt im europäischen Rahmen, dass man sagt, okay, wenn alle mitziehen, dann macht es auch Sinn, wenn aber nur einer mitzieht, wenn nur einer die Schuldenbremse reinhaut, wie du sagst. Und dann äh, kommt Europa in Schieflage und wir müssen dann mit unserer Sparsamkeit den anderen helfen. Denn den haut irgendwas im System nicht hin, das stimmt. Obwohl wir natürlich nichts davon hätten, den anderen nicht zu helfen in dieser Konstellation, weil, wir haben es ja vorhin gesagt, niemand profitiert äh, so sehr von, von Europa und von dieser EU wie Deutschland. Aber ja, es ist äh, also, ein wir die zweischneidiges Fragen Schwert.
2: Ja, wir müssen die anderen Fragen Also ihr stimmt zu. So, so, so ich so, ja. Ich stimme auch. So. Beide zu. Ich, wie gesagt, ich mach mal neutral, weil ich einfach zu doof bin und nicht genug weiß. Stimmt. Wir müssen, wir müssen zum wir Ende müssen kommen durch. Ja, Mensch, ich habe doch noch so einen schönen Angela Merkel Witz. Das ah. ist
1: heute gar nicht witzig, oder? Also nee, jetzt wir alle, sind sehr, Kritik, sehr, sehr, alle Kritiker vom letzten Mal, die sagen, ihr seid albern. Na, ich finde, we, da hast du doch der muss gute beide parallel hören bitte was? Also,
2: bei der muss beide Podcasts parallel hören im letzten war es ja. alberner lustiger diesmal sind wir sind wir sehr ernsthaft oh ja Asyl, Asyl. Soll we- ja, bitte. ja bitte 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 Asyl mhm. soll weiterhin nur politisch ge- äh, verfolgten gewährt werden ja, ja.
0: ja
1: stimme ich okay, ne?
2: stimme ich auch zu definitiv ja. Christine
0: ja ja stimme ich auch, auch zu ja. okay so der gesetzliche Mindestlohn soll spätestens im Jahr 22 auf mindestens 12 Euro erhöht werden
1: ja ja dem könnte ich zustimmen ja. Es muss eine Grenze geben, irgendwann. Ja, also, es darf jetzt nicht, äh, also meiner Meinung nach, jetzt, jetzt ins Uferlose gehen, weil dann äh, sagt sich ja jeder, der jetzt keine Ahnung, irgendwie anders Geld verdient. Hä? Also, es, man muss gucken, dass, dass, dass dieser Abstand noch ein bisschen gewahrt bleibt. Wisst ihr, was ich meine? Mhm. Ja, will jetzt hier keine Randgruppen äh, irgendwie äh, despektierlich behandeln, aber 12 Euro ist vertretbar.
2: Ah, du stimmst zu, Christine?
1: Ja.
0: Dass er erhöht wird auf mindestens 12 Euro. Ja, stimme ich auch zu.
2: Ich oute mich wieder mal als, ich habe keine Ahnung, wo er jetzt liegt. Wo, ich gerade fragen, wo liegt er Ich der glaube denn 10 eigentlich? Euro Apple-Stückchen, oder? 10 Euro, kann man, ja. hat jemand
1: noch? Wir können ja, und warte, ich... Wie, ich
2: wie, wie schnell es also jetzt sowieso schon geplant wäre, ihn anzuheben, welche Konsequenzen das hat, für welche Branchen und so weiter und so weiter. Ich kann das alles nicht abschätzen. Da du hängen ja immer so tausend von du. Sachen dran, ne? Klar, Mindestlohn 2021, 9,60
1: Euro. Zum 9,60 1. Juli 21 der Mindestlohn, äh, warte mal, also der Mindestlohn wird in zwei weiteren Schritten bis zum 1. Juli 22
2: auf 10,45 steigen. Also das ist wohl schon beschlossen. Oh, das wäre dann das, in 12 Jahren noch nochmal deutlich mehr. Ne? Also deutlich ich könnte ich es jedem einzelnen Menschen, wirklich ja. auf jeden Fall, aber ich kann das nicht einschätzen, was das so für, für die Gesamtgemeinschaft bedeutet. Deswegen, ich halte mal neutral.
1: Ja, man muss eben gucken, dass so dieses gesamte Tarifgefüge dann nicht aus dem Fugen gerät. Ja. Wisst ihr, wie ich meine? Also genau. jetzt die Verkäuferin bei Lidl, die voll arbeitet und äh, keine Ahnung, 1600, 1700 Euro brutto verdient. ja, Und dann dann kommt eben jemand, der mal nebenbei ein bisschen was macht. Sagt, so, so, also nichts gegen Leute, die Kellern gehen oder so, um Gottes Willen. Aber wenn der dann mindestens 12 oder 13 oder 15 Euro pro Stunde bekommen würde, äh, dann würde der ja die, die, die Lidl-Verkäuferin zum Beispiel übertreffen, wenn ich das jetzt so richtig überschlagen, aber mal kurz. Ja, also ja. Das, da da muss man mal gucken, dass so dieses Gesamtgefüge dann nicht. Das ist jetzt wie mit den Lokführern, die äh, im Jahr, also wir haben ja ewig Lokführerstreiks jetzt zur Zeit in Deutschland. Ein Lokführer, der im Jahr jetzt so etwa, ich sag's jetzt mal, rund bei 50.000 Euro Einkommen liegt, da muss man halt auch ein bisschen aufpassen. ja? Lokführer, äh, das ist, ist, ist jetzt kein kein Hochschulstudium. Um, um Himmels Willen, ich will nichts gegen Lokführer sagen, aber es ist jetzt nicht so, dass man dafür jetzt <lacht> sieben Jahre studieren muss. Und wenn ich jetzt Medizin studiere und, und als Arzt ans Krankenhaus gehe, habe ich halt ein Einstiegsgehalt von 3.500 Euro brutto und muss, um bis zu 5.000 zu kommen, wahrscheinlich erst mal zehn Jahre gearbeitet haben, als Arzt im OP-Saal und so weiter und so fort. und Da ist da muss man eben gucken, wenn die Lokführer jetzt sagen, 50.000 reichen uns nicht, wir wollen 60.000 im Jahr verdienen, dann, dann muss man gucken, dass der Arzt dann nicht sagt, ihr habt sie doch nicht mehr alle, dann gehe ich jetzt zur Umschulung, werde Lokführer und wenn einer das macht, machen es vielleicht alle und dann haben wir keine Ärzte mehr also oder wir müssten die Ärzte dann eben entsprechend anpassen und sagen wenn ein Lokführer 5000 Euro im Monat verdient muss der Arzt eben 7000 im Monat verdienen dann dann kommt wieder diese ganze Krankenhausgeschichte was wir vorhin hatten so Bettenpauschalen und so weiter dann kommt das alles wieder nicht mehr hin also das ist deswegen ich weiß, ich hab, bin, also ich bin auch ahnungslos, genau wie ihr, aber ich glaube, dass man deshalb eben mit solchen Sachen, wir wollen mal sofort in, in einen Mindestlohn von 15 Euro oder so, muss man da ein bisschen vorsichtig sein.
2: Habe ich jetzt zu viel Habe ich geredet? Gesagt, ich bin neutral. Ich, <lacht> ich
0: bin auch <lacht> neutral. <lacht> ich bin
2: neutral. Und ich entschuldige ich bin mich mal einen bei mir <lacht> Bei mir kommt hinterher raus, ich bin mir gespannt, was der Walomat daraus wieder macht, ja. da kommt hinterher bei mir raus, äh, bitte wandern Sie aus in die Schweiz, die ist okay. auch neutral. <lacht> ja. Ja. Also ich stimme trotzdem zu, ich finde 12 Euro nicht zu hoch, das, 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 okay. das ist okay. Der Flugverkehr soll höher besteuert werden. Da bin ich dafür. Weil ich meine, das Flugbenzin wurde ja mal irgendwie dank Franz Josef Strauß vor tausenden Jahren äh, steuerbefreit. Und es kann doch nicht sein, dass also hier Fliegen ah. äh, gesamtwirtschaftlichen einen riesen verursacht, auch äh, umweltmäßig. Und, und gleichzeitig, dass dann immer noch steuerlich begünstigt wird. Klar fliege ich auch gerne in Urlaub und so, aber... Ja, aber das dann besteuern, also mein Privatvergnügen dann noch mhm. mal so von, von der Gemeinschaft finanzieren zu lassen, das kann auch nicht sein. Und im Gegensatz zur Schiene zum Beispiel oder, oder zu anderen Reiseformen, nee, stimme ich zu, soll höher besteuert werden, ja. Hm.
1: Hm. Ich bleib neutral. Ich verreise ich zu gern, ich fliege zu gerne, als dass ich jetzt sage, ja, besteuert das noch höher. Nee, du fährst ja mit deinem Diesel nach Südfrankreich, Michael. Ja. <lacht> <lacht> Christine?
0: Du kannst aber so Eselwandern machen in Frankreich, das wäre doch viel genau. besser, mich ja. auch. Auf den
2: Spuren der Trüffel oder so. so. Christine, was sagst, sagst du? Ja, ich weiß her. nicht,
0: ich bin so gerne am Meer, aber eigentlich, ich bin neutral. neutral.
2: Du man, könnte, man könnte ja auch mit der Bahn fahren. Also was, was ich zum Beispiel ja schwachsinnig finde, ist, dass man von, von Dresden nach Hamburg fliegt oder so. Also also solche Flüge gehören doch eigentlich abgeschafft. Die haben einen einen riesen äh, Bohai lösen die aus, die die verpesten die Umwelt und gleichzeitig bist du im Prinzip machen wir seien wir ehrlich, wenn du von der Innenstadt zur Innenstadt unterwegs bist gewinnst du eine halbe Stunde. Ja,
1: das Problem ist, also, ist ja, ja, die Autobahnen sind verstopft, ja überall Baustellen und die Lokführer streiken ständig, weil die 80.000 im Jahr wollen. Also insofern bleibt nur fliegen. Und die Schienen sind kaputt. Ja, genau. Ja. Okay, wir sind bei der letzten also ich Frage. Zu. Ja. Wir sind ja. bei Frage 38 von 38. Unternehmen sollen selbst entscheiden, ob sie ihren Beschäftigten das Arbeiten im Homeoffice erlauben. Ja, selbstverständlich. Also aus meiner Sicht jetzt, entschuldige, ich will euch das nicht ich vorgeben, auch. aber ja. dem ich auch. stimme
2: ich zu. Ja, also klar, wenn wenn jetzt ein Mitarbeiter, wenn jemand sagt, ich möchte möchte gerne im Homeoffice arbeiten, dann äh, muss er sich vielleicht einen anderen Arbeitgeber suchen. Ja. Ne? Aber dass jetzt der Arbeitgeber verpflichtet wird äh, zu sagen, ja, die dürfen alle zu Hause arbeiten, sehe ich sich auch ja. als halt schwierig an.
1: So, jetzt müssen wir so, schnell jetzt? noch gewichten, weil jetzt kommt folgendes, ah. Gewichtung der Thesen. Welche Thesen, also wir sind jetzt durch, welche Thesen sind Ihnen besonders wichtig? Da kann jetzt jeder, äh, wir, wir können das jetzt nicht im Einzelnen mal ausklammern, sonst brauchen wir nochmal eine halbe Stunde, oder? Wir haben ja. Ja, wie viel darf man denn jetzt ankreuzen? Sind, ich glaube, beliebig viele. Wie, sie die Thesen, ach so, um sie mit doppelter Gewichtung zu zählen. Aha, alles klar. Also da, da gehen wir ja, jetzt alle schnell okay. nochmal
2: durch, Tempolimits, äh, solche Sachen. ist aber eine komische Auswahl. ist eine komische, ja. Also es sind auch viele Fragen dabei, wo man denkt, äh, das doppelt sich so ein bisschen manchmal. ne und, und manche Themenbereiche sind vielleicht gar nicht mit dabei. Ja, ja, ja.
1: ja. Was haben wir noch oh. hier? Steuer auf Digitales. Ja, das ist ja. <lacht> traditionelle Familie. Das war... Großer Blödsinn, so...
2: Ja. Genau, das habe ich, genau. hab ich jetzt auch mal doppelt genommen. Nord
1: Stream 2. Kann ich Nord Stream 2 mal 4 machen oder geht das
0: nicht?
2: <lacht> also Nord Stream 4. <lacht> So, so. Okay. ich habe. So, ja, ich, seid ihr soweit? Klicken wir? Ich habe es auch. So, jetzt warte, müssen wir ich hab's noch
0: nicht, warte, ich habe es noch nicht.
1: Weiter zur Auswahl der Parteien. Was, du hast noch nicht? Das oh, ist nee, jetzt wichtig. Warte,
0: ich bin noch überhaupt nicht unten. Aber ich hier
2: keine Ach, auch was denn jetzt? Jetzt muss ich noch Parteien auswählen, auswählen. Ja, pass auf, du kannst aber, das ist das Schöne ja? in diesem Jahr. Normalerweise musst du ja immer sagen, die und die Parteien möchte ich nehmen. Aber in diesem Jahr kannst du unten anklicken, hier alle Parteien auswählen gleichzeitig. so dass wirklich man mal auch Parteien, von denen man vorher noch nie im Leben was gehört hat, dass die auch mal nicht ausklachen. Sehr noch. Sehr, sehr.
0: So, warte, 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 ich komme hier eigentlich so schnell runter. So, was weiter zur Auswahl der Parteien?
2: Buh. Ach du, je. das ist ja spannend.
0: <lacht> Mit welchen Parteien möchten Sie Ihre Standpunkte vergleichen?
2: Runter scrollen und dann äh, machst du unten alle. Oh nein! Ihr glaubt nicht, was bei mir rausgekommen ist. Alle weiteren? Jetzt nicht der dritte Weg, oh, oder?
0: Oh, wo, soll jetzt, warte, wo soll ich jetzt hinklicken? Hier können Sie alle Parteien gleich. Genau, ihr, ihr habt genau, jetzt alle gemacht. Genau. Ja. ja,
1: wir haben
2: alle gemacht. Wir
0: machen jetzt alle, aber ist das nicht unrealistisch? Da ist doch hier so Schrammelpunkt ja, dabei, was sowieso genau ist. Ja, aber
2: trotzdem ist es mal interessant zu wissen, was oh, das für Parteien sind, wie nah oder wie fern die alle sind.
0: <lacht> also weiter zu Ihrem wahl ergebnis Ja. So. Ja. Das ist
2: ja witzig. Aber wer
0: Gott. fängt an? Der Worte bei mir macht's noch.
2: Der André lacht schon so. <lacht> ja. Also ich halten wir kurz fest. Ich bin Kommunist. Aha. Ich bin. Oh. Ne, ich bin. Ich bin, glaube ich, totaler.
1: Äh, ne, ich bin ja Konservativer. Also ich bin rechts. Also oh Gott. Wir, ich will, bin Tierschutz.
0: Das ist jetzt überraschend. Also
1: ich
2: bin nicht
0: rechts. Was hast du also, Tierschutz? Ich bin Tierschutz? Aber dabei war. Es war doch gar nicht mit Tieren dabei. War überhaupt eine einzige Tierfrage dabei? Deshalb. Aber ich ich, ich wie bin die das 70 wissen? Tierschutzallianz. Wie die das wissen? Allianz für Menschenrechte, Tier- und Naturschutz.
1: Also ich sage euch, mein, mein, mein Platz 2 sind die Unabhängigen, dann kommt die Basis. Mhm. Sag mal, die Basis sind das nicht. Sind das ich die. Keine Ahnung. Was ist denn die Basis? Das, das ist doch auch hier irgendwie. Das sind doch die Querdenker irgendwie. Ah ja, Basis ist, glaube ich. Ah, <lacht> und und, und, ja, und was, äh, ganz einen? oben steht bei mir Team Totenhöfer. Mal an. Ach du meine die, Güte! Team Toden, das ist ja dieser dieser äh, Team ja. ist äh, der ehemalige Journal. Nein, was heißt, der ist ja immer noch Journalist. Äh, der ja. hat ein ganz spannendes Leben. Äh, dieser Totenhöfer, wie heißt er mit Vornamen? Mensch, der hat so viele Bücher geschrieben.
2: Und wir war, letztes Mal war lange Zeit gemacht, erzählen, war
1: Bundestagsabgeordneter genau. für die CDU. Ist dann aber glaube ich irgendwann mal aus der CDU ausgetreten ist dann mit seinem Sohn viel so in in Krisenregionen der Welt unterwegs gewesen und wirft eben dem Westen tatsächlich vor in seinen außenpolitischen Betrachtungen und Büchern und äh, so weiter, die er dazu geschrieben hat, Filme, die er dazu gemacht hat, äh, zu einseitig zu berichten. Also Syrien zum Beispiel oder Irak, wo es dann immer heißt, äh, der gute Westen, der dort äh, nur das Gute will und die bösen äh, Einheimischen, die bösen Russen und so weiter und so fort. Und er hat das immer relativiert und gesagt, der Westen hat dort auch knallharte Interessen und verhält sich dort genauso schlimm wie alle anderen Kriegsparteien auch. Dafür ist er schwer gescholten worden und wird immer noch gescholten und gilt so ein bisschen als Spinner und als tendenziöser Journalist. Und der hat tatsächlich im vergangenen Jahr eine Partei gegründet, die Todenhöfer Gerechtigkeitspartei. Guck mal an. Und ohne dass ich das, also tatsächlich 73,9 Prozent Übereinstimmung (lacht) habe ich
2: mit dem Todenhöfer. Ach guck an, also die haben bei mir hier Team Todenhöfer 63 Prozent, liegen bei mir so im unteren Mittelfeld würde ich fast sagen. So, Christine, was kommt bei dir aus? Also, die Tierschutzpartei? äh,
0: Tierschutzpartei auf 1 mit 70 Tralala äh, und äh, Totenhöfer ist bei mir 66,7 Prozent.
1: Aber auch ziemlich weit oben, ja? Auch
0: ziemlich weit oben. Ich gucke gerade, ich glaube, jetzt so von den großen Parteien ist die, warte, 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 die erste, die da hier erscheint, also nach Tierschutz und Bürgerbewegung und Liebe, Partei, Liebe. Äh, Die die, die große ist die SPD, die erste mit 66,7.
1: Ach, okay. bei mir die CDU, also die Union der CDU, CSU mit ja.
2: 56 gemacht. Also bei mir ist Spitzenreiter Demokratie in Bewegung, ah. von der ich ehrlich gesagt auch so gut wie nichts weiß. Und äh, ich müsste jetzt aber mein Platz zwei ist schon schon äh, sympathischer, ich müsste umziehen. Ich müsste nämlich äh, nach Schleswig-Holstein, nämlich der Südschleswigsche Wählerverband Ach. wäre wäre meine Top zwei. Okay. Warum auch immer? Okay. Ich habe keine Und Ahnung. Welche große Und von den großen Parteien, bei, von den großen Parteien ist oh, die Linke. Die Linke. Bei mir. Schau an, schau, schau an. Schau. Siehst du, ich bin schon assimiliert, dass so ein bisschen. Ne? <lacht> ah, sehr. So, und die letzten sind bei mir Büso. Die letzte. Bürgerrechtsbewegung Solidarität. Oh, also, so, warte, warte. Ja, sind bei, auch, bei mir sind die letzten die Grünen. <lacht> Ei. Oh, wei, oh wei.
1: Aber so weit also laden wir doch gar
2: nicht auseinander. Es waren doch nur ein paar Antworten, wo wir... Ja, ja. verrückt. Erstaunlich. Erstaunlich. Na ja, gut. Aber, aber halten wir jetzt fest, wenn wir alle drei nicht zur Wahl gehen würden, <lacht> würde sich nichts ändern, <lacht> bei, mir, oder? bei
0: mir sind die Letzten die AfD
2: mit 41,7. Okay. 41,7 habe ich bei der AfD auch, aber das sind bei mir die Vorletzten. Also die Büsos sind bei mir noch schlechter abgeschnitten. <lacht> okay. Ja, das war unser kleiner
1: Podcast-Domat. Äh, wir, wir sind jetzt schon, oh, wir sind weit über der Zeit. Wir sind jetzt schon oh, bei 1,20 oder so. Machen wir jetzt Schluss? Ja, wir, müssen, wir müssen zum Ende kommen, oder? Ja, Sonst wird kommt. zu viel. Was mache ich mit meinem Angela Merkel-Witz? Den nehmen wir uns fürs nächste Mal auf. Na, hallo? Was? was? Wie, hallo? Den musst du jetzt den haben nicht. Aber der, 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 der passt jetzt gar nicht mal so richtig rein hier. Ach, ich egal.
0: bin jetzt
1: Komm. ein
2: bisschen.
0: Was denn? Bis jetzt? Das ist ja eigentlich ein musst du Puzzern? Puzzern? Ach, jetzt, ja, und Ich ganz, muss
1: auf Kanonen. Meine pulla ist ganz, rum. Ja.
2: Ganz kurze Frage, aber hat euch das jetzt geholfen, der Wahlomat? Also hat sich jetzt dadurch eure Präferenz für das, was ihr wählen wollt, verändert?
0: Äh, also ich dachte jetzt, ich wäre näher an den Grünen als an der SPD. Hm. Hätte ich jetzt so von der hm. müsste ich jetzt nochmal wirklich nachlesen. Also ich werde, also ich würde mir jetzt die Parteiprogramme der betreffenden Parteien mal angucken.
2: Da, das ist eigentlich das, was du? das schön so ja, ja. Die Fragen, die, über Ach. die man so diskutiert, muss ja. man erst mal gucken, was sagt denn die Partei, die man so ein bisschen präferiert überhaupt genau. dazu? Also ich, ich finde, es, es, es löst wirklich so, so ein Nachdenken noch mal mhm. aus. Ja. Ach, sehr schön, sehr schöne Antwort.
1: Ja. Also wir kommen zum gespielten Witz, weil das ist, ich muss es kurz erklären für alle Neupodder. Wir haben ja äh, vorher noch die Sendung gehabt, die Morgensendung und ich trinke immer eure viel während der Sendung, ganz viel Wasser. Ist ja gesund und so, ja, ja, damit ich auch in zehn Jahren noch wählen kann und ein guter. Wähler sein kann. Und äh, deswegen muss ich immer jetzt so nach, das hält gerade eine Stunde und dann muss ich pullern. Aber den den kriegen wir noch unter. Wir kriegen ihn noch unter Weil Angela Merkel. Und zwar, die war ja auch, ist ja gerade auf Abschiedstour. So, der ist ja viel unterwegs und äh, war ja auch auf Kurzbesuch mal in, in den USA, als Donald Trump schon nicht mehr Präsident war. Und mhm. und äh, pass auf, ihr, ihr beiden seid hier. Also Christine ist Angela Merkel. Was noch? Ja. Und, okay. und, und Michael, du bist der, der, der Seibert, fährt auch mal mit noch, ja, oder? Hier, Ihr Pressesprecher, Ach. ist er noch dabei? Ja. Der ist noch dabei. Obwohl, ich habe lange bestimmt. nicht gesehen, ehrlich gesagt, im Fernsehen. Steffen Seibert, ehemaliger ZDF Nachrichtenmann, richtig?
2: Ja doch, der ist doch. Ja. Okay,
1: Pressekonferenz Bundespressen- sitzt ja noch rum und so. Und wir weiter. sitzen jetzt also irgendwo dort im, im, im Weißen Haus rum. Ach nee, der ist okay. ja nicht mal im Weißen Haus, der Trump. Also irgendwo, ach ja, auf seinem auf seiner Golfanlage dort in Florida. Okay. Ja. Ma Lago. In, in Lago, genau. Wir, hm. wir treffen uns dort und ich meine wirklich äh, sympathisch. Wenn ich bin jetzt Donald Trump, ja, du bist, du bist Angela Merkel und <lacht> Steffen. <auch. lacht> Da hätte ich auch allergische Reaktionen, verstehen.
0: Ja. <lacht> oh, zu nah am Trump.
1: du musst, du musst dann sinngemäß sagen, also, wirst dann souffliert von, von Herrn Seibert. Ich, ich, Micha, du hast jetzt leider die Statistenrolle, das tut mir leid, ja. Und, und du musst jetzt quasi zu mir sagen, ich Donald Trump, der jetzt mhm. so, so, neben dir sitzt. Also zu Steffen oder zu dir? Äh, nee, zum, zum Ach, zu Donald, Donald dir. musst okay. du sagen, okay. äh, so sinngemäß, wenn Sie mein Mann wären, äh, wäre es sehr wahrscheinlich, dass ich Ihren Kaffee vergiftet hätte. Oder dass ich ja Kaffee <lacht> vergiften würde. Das so äh, würde
0: ich doch ja. nie sagen. So,
1: ne, so als na, so ein bisschen im Scherz. Ihr seid ja jetzt zwei, zwei scheidende Regierungschefs. Ja, Donald Trump ist schon ausgeschieden. Okay. Angela auch. eine gewisse Lockerheit. Es ist so eher so ein bisschen scherzhaft. Also ja. Okay. Ich sprich so,
0: denn? Ich kann, kann, denn okay. Angela Merkel? Kannst, kannst du die Merkel machen? Michael, Micha,
2: du kannst auch gern den, den Komm, wir, wir, wir doch gerne den merkel machen, Wir ja, so ein bisschen äh, spitzeres München machen dabei, okay. Mach ich. Du mal und ich mache
0: dafür den Steffen. Ja, also ich mach Steffen,
2: Steffen mach muss du mal die Ich, ich
0: mach den ja, Steffen.
2: Ich, ich weiß doch
1: nicht, wo es hingeht. Also nochmal, dein Text ist, wenn Sie mein Mann wären, würde ich sehr wahrscheinlich Ihren Kaffee vergiften. Sagt die Angela Merkel zu Donald Trump. Ja, bitte. Okay, bitte. sag ich jetzt? Hey, okay.
2: Hm? Ich bin jetzt ja schon lange mit Herrn Sauer zusammen, aber wenn ich nicht mit dem zusammen wäre und Sie wären mein Mann, ich glaube, dann würde ich Ihren Kaffee vergiften. Well, well, Mr. Merkel,
1: ja. Und wenn Sie meine Frau wären, dann würde ich ihn ganz sicher auch trinken. <lacht>
2: Oh, 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 oh. Ist ja
0: gut. Oh, ey, ehrlich, nee. also, also Jörg, ne? also hier der, der ja. Mailschreiber Jörg, da soll ich jetzt nicht genervt sein ja, bei so einem Witz. Ist, ist da der, soll, das, der, das, ja. Also ein tiefer Seufzer muss sein. Oh,
1: ich entschuldige mich ja schon. Ja, ja. Obwohl, nein, nie für Witze entschuldigen. Um <lacht> Gottes Willen, steht dazu. Ich habe ihn nur, nur jetzt schlecht rübergebracht, weil ich muss jetzt wirklich... Du ja, mein so, ich mein Zeitfenster schließt sich. <lacht> tut mir leid, die Blase. Ja, Mensch, das, das war unser, unser Podcast. Podcast Tomat. Ja. Ausgabe vom 10. September. Bleibt gesund. Nächste Woche wissen wir. Nee, wissen wir noch nicht mehr. Übernächste wissen wir. Äh, nee. äh, Michael, schon noch nicht. sag
2: mal, meldest du dich aus Frankreich mal? Werde ich tun. Ja, mache ich. Das heißt, wir machen. Ach, wir, wir, wir podcasten aus Frankreich. Oh, wir machen ich. nächste Woche einen Frankreich-Podcast. Das wird schön. Das oh. wird toll. Ja. Dann werde ich drei Kilo schwerer sein, als ich jetzt bin. Ja. Und werde in, in Trüffeln baden Ach, oder in Champagner oder ich weiß nicht mehr.
0: hast du das mit den Schleusen dann schon gemacht.
2: Ja, da bin ich total gespannt drauf. Okay. Da, da will ich auf jeden Fall hinfallen.
0: Also,
1: den äh, viel Freude beschäftige ich nebenbei ein bisschen mit den Wahlprogrammen. Das haben wir gerade herausgearbeitet. Der Sinn des ja. Wahlomaten dass man sich jetzt vielleicht doch mal ein bisschen eingehender mit den Parteien beschäftigt und äh, ja, dann kommt gut durchs Wochenende, durch die Woche. Wir hören uns entweder nächste Woche, ja, beim nächsten Podcast aus Frankreich oder morgen früh wieder im Radio. Genau. Also, bis dahin Au Tschüss. <lacht> oh.
0: Klein, aber hart. Präsentiert von 1. Energie in Sachsen. Bei Eins gibt's bis zu 400 Euro Bonus für grünen Strom und günstiges Gas. Wechseln Sie jetzt und genießen Sie 24 Monate Preissicherheit. 1.de/slash fix24.